0: Marca
1: Zaragoza, con Pablo Carreras.
2: Y con todos los oyentes de la Radio del Deporte, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, 10 minutos sobre la una del mediodía. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Zaragoza, viernes ya, último día de la semana, 24 de junio, y con novedades, con calendario, ya saben también, con la campaña de abonados en un Real Zaragoza, del cual no tenemos noticias, pero sí muchos temas que comentar y de los que opinar y ya en vísperas, último día de la semana a excepción del fin de semana antes de esa junta extraordinaria de accionistas que ya saben apunta a ser importante y veremos a ver quién acude y sobre todo el cómo, el cómo acuden y si la prensa puede entrar también que sería una cosa interesante a saber ya a pocos días lo dicho de esa junta y con la noticia del día ya lo saben información del confidencial audios de Alejandro Blanco un supuesto desvío de fondos públicos para la causa independentista. Escuchen con todo el lío de nuevo de esa, re, esa candidatura ya retirada entre, Catalu entre Cataluña y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 y con la reacción de Javier Lambán a las informaciones esta mañana de Javier Lambán. Escuchen.
3: Lo que hemos conocido eh, en relación con el presidente del COE y el independentismo catalán sobre los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030 me parece gravísimo Deja al Comité Olímpico Español en una eh, situación eh, muy comprometida, en una situación eh, muy delicada. E imagino que eh, quien corresponda, no sé exactamente quién, deberá tomar eh, medidas. Gravísimas le parecen las informaciones
2: a Javier Lamán, el presidente del Gobierno de Aragón. Por cierto, eh, un informe de la Guardia Civil en la Operación Bolo, donde se recogen citas literales como a Zaragoza, ni puto caso ¿eh? son citas literales del informe que recoge la Guardia Civil, enseguida profundizamos sobre ese tema y escuchamos la comparecencia íntegra de Javier Lamán, esta mañana en los desayunos del periódico de Aragón, por cierto, un Javier Lamán que ha asegurado que en julio, con él, el mes que viene, acuden aquí técnicos de la Real Federación Española de Fútbol para eh, dilucidar, para observar si la Romareda puede ser cita puede albergar una cita mundialista, en fin la actual Romareda, van a acudir aquí técnicos de la Real Federación Española de Fútbol con todo eso, con la actualidad del desde... Deporte Aragonés, como siempre, como todos los días, Directo Marca, hasta las 3.
3: De 1 a
0: 3 de la tarde,
1: Directo Marca Zaragoza.
0: Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
4: ¿Y si salimos?
0: Todo empieza aquí, entrando en el Sea Tarona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu Sea Tarona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es. Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza. Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. Z-Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya, juntos conseguiremos las metas En Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti Trofeos, placas, medallas y distinciones Directo Marca Zaragoza,
1: con Pablo Carreras.
2: 14 sobre la 1 del mediodía, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Directo Marca, deporte de ESO, de proximidad hasta las 3 de la tarde, arrancando, por ejemplo, con la última hora, con la actualidad del Real Zaragoza. ¿Qué pasa? Porque no hay actualidad, porque no hay última hora, sigue las cosas en lo deportivo más que parados. A pesar de que ayer conociéramos el calendario ya oficial de la segunda división, enseguida profundizamos en citas. Tampoco creo yo que merezca mucho la pena hablar de, de calendarios. Me parece que hemos los suficientes años ya en segunda división para, para saber que el calendario te dice una cosa y luego ocurre otra totalmente diferente, pero ya saben, empieza el Real Zaragoza a domicilio en casa de la Unión Deportiva Las Palmas, primer partido en la Romareda contra el Levante, recién descendido el tercer fin de semana del mes de agosto. Ya saben que el club solicitó a domicilio ese primer partido debido a las obras que va a haber en el estadio municipal de la Romareda para adecuar el estadio a la visita de la selección española el 24 de septiembre. Ya saben, partido de la Nations League frente a Suiza. También por el tema del césped. Ya saben, mañana sábado hay concierto multitudinario de Alejandro Sanz sobre el césped de la Romareda y la promotora se va a encargar de pagar un nuevo césped debido a los destrozos que evidentemente este tipo de eventos suelen causar en el estadio municipal de la Romareda. Con los detalles también de la campaña de abonados de esa escasa campaña de abonados donde no hubo una presentación, ya nos pronunciábamos ayer y en fin, con pocas noticias pero sí con muchos temas que opinar del Real Zaragoza en lo extradeportivo todo en vísperas, lo decía en el arranque en la careta de este directo marca del 27 de junio, ya saben, día importante en el nuevo Real Zaragoza para formalizar ese traspaso ya en la propiedad eh, hacer legal ese nuevo consejo de administración que veremos a ver cómo atienden a la llamada pues los Mariano Aguilar, los Emilio Cruz, los Gustavo Serpa, en fin, vamos a ver el lunes y si podemos acceder incluso a la, la prensa esa Cámara de, de Comercio para esa Junta General Extraordinaria de Accionistas que va a ser importante también para aprobar esa ampliación de, de capital por compensación de créditos de 16 millones, 16 millones y medio, cita literal esto de Mariano Auret, el director financiero del Real Zaragoza. Lo dicho con pocas noticias, pero con muchos temas que opinar. Está la cosa muy parada, al igual que en segunda división, pero digo yo que convendría empezar a hacer movimientos, por lo menos a, a dar salida, a conformar una plantilla. No vamos a hacer de pronto, tarde, en un Real Zaragoza que quiere aspirar a estar en los puestos altos de la tabla. Y eso no lo digo yo, lo dijo Juan Carlos Carcedo, el nuevo mister aquí, en esta sintonía. Y hoy es un día feliz en Radio Marga, porque hoy se pasa, hoy invitamos aquí en estas tertulias de verano a nuestros compañeros y amigos de León Sepia, ya lo saben, no solo es un portal de Twitch Es una página web, un portal zaragocista Que han creado una comunidad muy bonita Una comunidad, la verdad, que pujante Que lo tenemos todos los días Ahora en verano reducen un poquito la, la, la actividad Vamos a dejarles descansar Que han tenido también un año intenso Como todos los que cubrimos la actualidad del Real Zaragoza Pero los tenemos normalmente en la sobremesa De 3 a 4, 4 y cuarto eh, en Twitch También analizando la, la actualidad de, del Real Zaragoza Y es para mí un placer saludar en esta sintonía A nuestro amigo y compañero Javier Hernández, Sepia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Eh, no sé cómo presentarte, si como el biógrafo de, de, de Galetti, del hueso Galetti, si como el conferenciante, si como eh, el CEO de, de León Sepia. La verdad es que se te puede presentar muchas cosas, Javier. El feo, el feo de León Sepia. <risas>
5: Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Muy gracias bien, muchas gracias por atender la llamada de Radio Marca. Muchas gracias, un absoluto placer. Ya sabes, Pablo, que nosotros pusimos el horario del directo a las 3 para que la gente enganche Radio Marca con, con el touch de León Sepia. Para no contraprogramarnos. Eso claro, es.
2: Claro que sí. Eh, enseguida hablamos eh, de toda la actualidad de, del Real Zaragoza, pero en primer lugar, Javi, quiero que expliques qué es León Sepia, de dónde nace eh, este medio de comunicación. Yo creo que sí que hay que consideraros un, un medio de, de comunicación eh, diferente a lo que viene siendo habitual y atacando otro tipo de portales, otro tipo de vías de comunicación que aquí por ejemplo en Aragón no, no se estaban explotando
5: bueno, al final eh, nace de una vocación. Eh, seguramente hay gente que nos ha descubierto hace poco, pero, pero tanto Alfonso, Fran, eh, un, poco, un poco menos, ¿no? porque es más joven que nosotros. Pero tanto Alfonso como yo llevamos en la profesión prácticamente 20 años. Y, y bueno, pues sí que es cierto que, que desde el año 2008 yo abandoné los medios de comunicación tradicionales después de trabajar en, en Heraldo de Aragón y en el diario As mm. para emprender una, una aventura que me llevó como nadadora a los Juegos Paralímpicos de. De Londres y a nadar una final y a ganar un diploma, y a partir de ahí compaginé la, el comentario de, de partidos en distintas emisoras, en Radio Marca, por cierto, hace, sí, hace, sí, sí, sí. hace ya mucho tiempo, ¿no? creo que fue la temporada, En la primigenia Radio Marca. ¿no? Eso es, sí, en eh, sí. 2010, 2011, justo antes del, del, del último descenso, y a dar conferencias ¿no? por, por, el, por el mundo y por cualquier, por cualquier lugar que nos, que nos llamaba unas conferencias que se llaman de los pies a la cabeza y que llevan 10 años funcionando. Funcionando, funcionando, bastante bien. Y bueno, siempre he mantenido el vínculo con el periodismo deportivo, con el Real Zaragoza, con el comentario de los partidos, porque al final es, es mi, mi primera vocación. Y hace dos, tres temporadas, la temporada de la pandemia, pues eh, me quise reenganchar un poco a ella, aunque sea a título personal, con una serie de hilos en Twitter que funcionaban bastante bien. Se creó una cierta comunidad y dimos el primer paso el año siguiente para convertirlo o que naciera la, una página web, que al principio era bastante, bastante rudimentaria, ¿no? con, o con pocos contenidos, tenía una previa, una crónica, una tertulia entre abonados, y poco a poco fue creciendo, en enero se incorporó eh, Fran Castarlenas, eh, estaba Antonio Longás como, como articulista, nos hacía contracrónicas, y hemos ido creciendo en esa página web, que es para, para suscriptores, para abonados, pero que en verano la abrimos para cualquiera que quiera entrar a ella. Y creo que ahora es un muy buen momento para conocerla, porque están todos los contenidos a disposición de quien quiera verlos. O sea, es el momento, ¿no? Ahora, en ahora es el momento para que digas, pues mira, la verdad es que no merece la pena, o, eh, bueno, pues si esto es lo que ofrece en la próxima temporada, yo me, yo me abono. Eh, hay una sección que es, yo creo que la, la, la reina de, de, la, de la web, que es que se llama Palabras Mayores, que es una entrevista al mes que hacemos a, a leyendas de, del Real Zaragoza, eh, algunas vigentes, por ejemplo, la temporada pasada empezamos con Cristian, una entrevista de hora, hora y media de, con Cristian repasando toda su, su vida, su trayectoria y bueno pues este año hemos hablado con Juan Barbas, probablemente uno de los mejores todas, centrocampistas sí. de, la, de la historia del club, con Pichi Alonso, el eh, tercer máximo goleador de, de su historia, con Leo Poncio, que, que creo que es el segundo extranjero con, con más partidos en, en la historia del club y, y un absoluto ídolo en River Plate, que no es un club cualquiera con el propio Canario, hablamos con Fernando Cáceres en, en mayo o sea que... Ojo
2: que no es fácil entrevistar a Fernando Cáceres durante que lo tuvisteis, más de 30 o sí, 40 minutos seguro 45
5: o ¿no? 50 minutos y pudo y, y podía estar más está, la verdad es que felizmente muy muy recuperado de, de aquel bueno, de, aquel, de aquel sí. ¿no? que aquella le, emboscada ¿no? que le tendieron y que le lleva alojando una, una bala en el, todavía en el, en el cráneo, pero está muy recuperado y nos dio una charla, la verdad es que, que espectacular, así que bueno pues yo creo que es un, una, una iniciativa complementaria al, al periodismo habitual, más sí. tradicional, pero que está hecha por periodistas. Y cuando una iniciativa está hecha por periodistas, al final es, es periodismo, porque tú eres igual de periodista trabajando en un medio tradicional que, que en otras plataformas o, o en bueno pues en en otras en otros lugares. ¿no? Eh, eh, nos
2: escribe un buen amigo también común, Coque de la Jungla, ojito ya en directo en Radio Marca, entrevista a Javi Sepi Hernández. No solo está Javier, sino que también está nuestro amigo Alfonso Reyes Futbolgrafo, ¿qué tal? Alfonso, buenas tardes Muy buenas, Pablo pues Y bienvenido a la radio del deporte,
6: hombre Encantado, hombre Yo soy un consumidor de marca desde aquella liga fantástica
2: <risa> De las cartulinas, vamos eh, Estoy como en casa eh, Vamos a hablar y mucho, ¿eh? De, del Real Zaragoza, vamos a establecer aquí Tertulia. Solo nos falta la tercera pata del banco, Franca Estarrenas Al cual le le, culpamos. le disculpamos Que no esté aquí hoy con, con nosotros Hubiera sido para mí especialmente eh, Bonito entrevistar aquí A Franca Estarrenas, que seguramente fue junto a Pepe Borque y Alex Alonso, uno de los impulsores en su día de Radio Marca Zaragoza no ha podido ser, eh, me, guardo esa, me guardo esa esa, pedrada para, para un futuro y un, un saludo enorme a, a, a Fran. Eh, eh, Alfonso amigo, bienvenido también a, a Radio Marca y eh, oye, en primer lugar quiero que comentéis dónde aparece, dónde puede consumir la gente León Sepia, dónde, dónde os puede encontrar, qué tiene que hacer, porque a lo mejor hay gente escuchándonos en el coche que no es asidua no es propensa en redes sociales y dice pero de qué están hablando, que, que os conozcan quiero que se acerquen también a León Sepia que es contenido Zaragoza vamos, de, de primer nivel. Bueno, a ver, eh, lógicamente en, en, tenemos nuestra página web, que es leonsepia.com,
6: y ahí te puedes, eh, como dice Javi, ahora puedes consultar todos los contenidos que hemos tenido durante la temporada y los distintos eh, tipos de suscripciones que, que ofrecemos. Y luego en Twitch abrimos un canal este año, bueno, nos, nos animamos a, a esa aventura, y, y estamos creciendo muchísimo, entonces es León también, realmente no, no, no cambiamos la marca, entonces es fácil de de encontrar, y allí bueno, tenemos contenidos, eh, emitimos, como dices tú, todos los, los días. De bueno, tres. que te corte,
2: Alfonso. Eh, la primera entrevista de Juan Ignacio Martínez tras su salida del Real Zaragoza, os la dio a vosotros, eh, que fue el martes. El martes. Sí. El martes estamos hablando, igual la gente que va en el coche ahora mismo, que sale de trabajar o que está en casa enchufada con la radio, no sabe lo que es el Twitch pues, pues eh, se está perdiendo un, un nuevo medio de comunicación, una nueva vía de comunicar y que, caramba, la primera entrevista de, de Juan Ignacio Martínez, que por cierto, habló más de fútbol que nunca. Ah, claro, es que nosotros nacimos para eso, nosotros no nacimos
6: para dar informaciones es verdad que la realidad del Real Zaragoza te lleva a que tengas que comentar y opinar eh, pues todo lo que está sucediendo, pero nosotros nacimos para, para hablar de fútbol y realmente en la entrevista de Juan Ignacio Martínez, yo creo que es un acicate para todos nosotros porque nosotros no teníamos relación con Juan Ignacio Martínez, no es que por amistad como ha podido pasar en otros momentos alguien se acerque sino que a Juan Ignacio le hablaron de nosotros, eh, se acercó, nos fue conociendo y, sí. y, y sintió que era el lugar para, para charlar de fútbol y eso verdaderamente para nosotros es un, un motivo de, de, de orgullo y realmente la comunidad va creciendo por ese tipo de cosas porque el que viene pues eh, se siente a gusto, está suelto hablamos de, de fútbol desde todos los puntos de vista y y por eso es por lo que vamos creciendo
2: ¿Esperáis este crecimiento, Javi? ¿esperáis eh, que, que lleva el portal abierto? ¿Un año de, desde que atacáis diferentes vías, a través de redes sociales de, de, de Twitch, de, de la página web? ¿esperáis
5: este crecimiento? Bueno, eh, estábamos expectantes porque al final es una propuesta que va muy ligada a la, a la realidad del equipo ¿no? y, a, y al presente del equipo y, y por mucho que tú ofrezcas y si, si el equipo no está peleando el ascenso, cerca del playoff, sí. en una temporada ilusionante pues eh, siempre reciente, pero pese a ese contexto, pese a lo que nos ha tocado vivir en estas dos últimas temporadas, que es cuando eh, nació la web, eh, cuando nació leonsepia.com, la verdad es que la aceptación ha sido altísima y estamos mm. en, en unos niveles de, de abonados de la web, de suscriptores en el canal de Twitch y, y de seguidores en general muy, muy alto. Y bueno, es cierto, es cierto que que, que lo que comentabas eh, tú lo que comentaba Alfonso, el ambiente que se genera la, eh, la, pues la gran la, comunidad, eso es, sí, la comunidad bueno. que se ha establecido, es, es muy sana y, y eso hace que, que, que se fortalezca y que crezca, pero creo que, 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 es, que eso te sirve para mantenerlo, ¿no? incluso para que crezca pero para atraerla, para que llegue eh, me parece que la propuesta de, de contenidos es, es fundamental y cuando eh, tú en el canal eh, cada, cada semana traes a un par de invitados y, y aunque no nos conozcan prácticamente, como comentaba antes Alfonso, se sienten como en casa eh, se prestan a hablar eh, 40-50 minutos. Ayer, por ejemplo, estuvimos, tuvimos a Gaby Ruiz, que actualmente es el eh, creo que es el jefe de ojeadores para Europa del, del Leeds, pero ha sido un periodista deportivo absolutamente referencial en Canal Plus y en Mundo Maldini y, para los que ya tenemos una cierta edad, fue bueno, el, lo que el padre manos. creador del, del PC <risas> Fútbol, que es, sí, sí, sí. como le dijimos eh, ayer en, en directo el que nos sacó de la calle pero nos metió en la droga, ¿no? El, el a a mí ya me
2: pilla el PC fútbol muy joven, es cierto, eh, eh, lo he llegado a tantear, lo he llegado a tantear, eh, eh, he probado la versión mejorada del fútbol manager de ahora, que bueno, es una ida de olla tremenda, pero la de horas es que he pasado yo con Gaby Ruiz en el sofá, escuchándole fútbol internacional en el plus, los fiebres Maldini eran, eran, una cosa, eran una cosa bárbara y me he visto fiebres Maldini igual cuatro o cinco veces repetida, en fin, una absoluta referencia y seguramente no tengo problemas en decirlo entre muchos otros eh, gracias a él, yo aquí estoy aquí siendo periodista, aposté por esta carrera y por esta profesión, que, que quizás viendo la perspectiva igual eh, nos equivocamos, pero hasta el final es vocacional y, y lo compartimos esto, Javi eh, 27 minutos, sobre la una del mediodía eh, vamos a establecer tertulias Debate zaragocista Porque eh, es cierto Aquí vamos a, a, a coincidir los tres hay pocas noticias, hay pocas noticias confirmadas, pero sí que hay muchos temas de los cuales opinar y de los cuales debatir. Eh, en primer lugar, os quiero rogar aquí la postura que, que tenéis cada uno con, con este nuevo Real Zaragoza, viernes 24 de junio, sin cosas todavía confirmadas, a la espera de, de lo dicho, una junta general extraordinaria de, de accionistas que apunta a ser eh, importante. Eh, ¿Cuál es vuestra postura? ¿Cuál es vuestra sensación con este nuevo Real Zaragoza? No sé de qué bando os declaráis y de los ilusionados, expectantes, de, lo, de los preocupados ante la falta de, de información.
6: Pues realmente, yo personalmente ninguno de los dos, yo creo que para tener opinión tienes que tener información y ahora mismo el Real Zaragoza está dando muy poquita información está dando muy poca información de, de, de quién hay detrás de cuál es el plan, de, de cuál es el, los, el camino a seguir, entonces eh, yo estoy expectante de conocer para poder ir formándome una opinión, creo que el problema que existe con, con cualquier venta es que se crean dos trincheras y acaba eso arrastrándose durante mucho tiempo, unos que están a favor otros que están sí. en contra y lo importante es bueno, ver cada decisión que se va tomando y, y a partir de ahí formar una, una opinión, yo creo que eso sí que ya empieza a estar en el debe de los nuevos propietarios, que es la falta de, de información. Creo que, que, que un, en un proceso tan largo, que llevamos todo un año hablando de una venta, creo que era necesario eh, marcar las líneas maestras del proyecto. Y creo que solo se ha hablado... Eh, o sobre todo se ha hablado de, de la Romareda, la romareda sí. entonces me parece que el aficionado que lo que quiere es lo que pasa dentro del, dentro del campo necesita que le expliquen además con absoluta franqueza y sinceridad eh, cuál es el camino a seguir porque seguramente si tú a alguien le planteas eh, la dificultad del camino te ayudará pero si se lo ocultas cuando lo descubras sentirá que le has engañado. Entonces yo creo que eh, es el mensaje que le está faltando ahora mismo al club
5: y que todavía está a tiempo y espero que recapaciten y, y lo tengan. Javi. Bueno, eh, nosotros somos del bando del corcho, es decir, cuando la gente se sube por las nubes tratamos de aterrizarle, cuando la gente se hunde intentamos que, que, salga, que salga a flote, ¿no? Porque creemos que en el equilibrio emocional es donde está el, el poder seguir adelante y el hacer eh, algo medianamente constructivo. Quizás tengan que explicar eh, el paréntesis eh, actual y el, el páramo actual quién es eh, bueno, pues, eh, estaban permanentemente alentando la, la llegada de, de la actual propiedad porque nos iba a situar prácticamente desde el inicio en una, en una nueva dimensión eh, con la realidad de Zaragoza es prácticamente imposible que nadie te sitúe en una, nueva, en una nueva dimensión de hecho, aunque no ha habido palabras y que por hechos se puede vislumbrar la, el, 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 la estrategia ¿no? la estrategia es tratar de desinflamar la deuda a largo plazo para que, bueno pues acertando con una planificación deportiva Correcta y aprovechando la base deportiva que puede tener el primer equipo. Bueno, pues eh, seguramente no arrancar la temporada como favoritos al ascenso, pero estar en la estar en la pelea y ver si eh, con una temporada muy por encima de cualquier previsión puedes hacer como por ejemplo el Tenerife este, este año y pelear el ascenso hasta el final y que ese ascenso te alivie la, la deuda a corto plazo y te permita subir tu techo salarial. Si no lo permite, entiendo que la temporada que viene habría una segunda inyección que ya afectaría la deuda más a corto plazo, que es la que te permite subir ese, ese techo. Y en cuanto al debate sobre la Romareda estoy de acuerdo con, con, con Alfonso y contigo y me parece además que se ha desordenado el debate. Yo creo que se ha centrado en el dónde y una vez te has llegado al acuerdo del dónde es posible que cuando empieces a pensar en, en qué tipo de campo quieras hacer, te das cuenta de que en el dónde no cabe. Entonces, para mí el primer eh, análisis, el primer argumento tenía que haber sido qué tipo de campo quieres hacer sí. y a partir de llegar a ese acuerdo, a ese consenso, ver en qué zonas de la ciudad eh, lo puedes, lo puedes eh, situar, ¿no? Porque no sé si os acordáis, o a mí me falla la memoria o, o, o lo he soñado, pero en febrero o marzo creo que había una corriente... Eh, mediática y de los principales resortes de la ciudad eh, diciendo y alentando que la opción ganadora tenía que ser la de Jorge Más. porque eran quienes querían sacar la Romareda de donde estaba, fue que Jorge más hiciera con el club y que aparecían algunas encuestas ciudadanas que el 80% del zaragocismo prefería que, que la Romareda siguiera donde está, que todo viro 180 grados y todo el mundo se declaró eh, que su sitio preferido era la Romareda. Bueno, lo has comentado antes en la, en la careta del programa. Eh, la semana que viene vienen unos técnicos de la federación y es posible que el análisis que hagan es que si queremos ser sede del Mundial 2030, la Romareda no pueda continuar donde, donde está y a partir de ese informe, probable y futuro. Eh, haya una especie de efecto boomerang y todos vuelvan al punto de partida, que es cuando decían que la Romareda tenía que moverse de donde están. ¿no?
2: Claro, ahora se va a ver eh, si el objetivo es eh, una nueva Romareda, un nuevo estadio o ser cita, ser sede mundialista, eh, que, que a partir de ahí eh, sabremos una cosa o sabremos otra. Insisto, esto lo ha confirmado Javier Lamán, que en el mes de julio con él, es decir, en poquitos días eh, aterrizan por aquí técnicos de la Real, Federación Española de Fútbol, eh, para observar si la Romareda podrá albergar partidos mundialistas o no. Que, que la actual Romareda, pero refiriéndose sobre todo al actual terreno de, de la Romareda, si podría ser sede mundialista o no. En fin, son temas que vamos a tratar, vamos a hablar también de lo deportivo, de Juan Carlos Carcedo, en fin, hay muchas cosas que comentar en la radio, como siempre digo yo, del deporte, 33 sobre la una del mediodía, hacemos una pausa y enseguida de vuelta a Directo Marca.
0: Este sábado, de 12 a 2 de la tarde, desde el campo de fútbol de la Puebla de Alfindén, homenaje a Miguel Ángel Tolosana. Programa especial con entrevistas a autoridades y deportistas. Con el patrocinio del Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén. Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión.
4: ¿Ganas de verano? Ya están aquí las rebajas de verano en la Torre Outlet Zaragoza, con descuentos de hasta el 70%. Adidas, Guess, PIPTI, Pepe Jeans. Síguenos en redes y disfruta de nuestras rebajas. La Torre Outlet Zaragoza. ¿Te vienes?
7: <risa>
4: Un emoji vale más que mil palabras Exprésate con los emojis de peluche de El Rincón sí,
0: Colecciona sí, la sí, sensación sí, del momento sí, con tu compra de gominolas Consulta sí, condiciones sí, en tienda Con El Rincón tú eliges tu estado de ánimo Real Federación Aragonesa de Fútbol 100 años al servicio de la sociedad Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Infórmate en fútbolaragón.com. Toda la actualidad del Real
2: Zaragoza en directo marca. Hoy en Radio Marca, compartiendo Tertulia con los amigos y compañeros de León Sepia, con Alfonso Reyes, con Javier Hernández, con Sepia Hernández. Eh, por cierto, que nos escriben a través de Twitter un oyente, Cristian, nos dice «El PC Fútbol es el mejor juego que ha existido para darle resultado y ocuparte de todo lo demás y para jugar el FIFA». A mí el FIFA tampoco me acaba de, de convencer demasiado. La versión, dicen que mejorada, para mí es mejorada. del PC Fútbol es el, el fútbol Manager, que bueno, es una ida de olla a, a, hasta… Bueno, las semanas pasan prácticamente. Juegas cuatro horas y solo has avanzado una semana en el, en, en el juego. Eh, Alfonso, tú que eras un auténtico viciado, un auténtico ludado al, al, al PC Fútbol, ¿qué tienes que decir al respecto? A mí me parece que el PC Fútbol es el mejor invento, pero por encima
6: de la rueda incluso. El 5, ¿no? El 5, para el mí, cinco. mí el 5 era el, la versión en la que llegaron a su techo y creo que además eh, el mérito que tiene, como nos contaba Gaby Ruiz, es que fue un proyecto que, que puede parecerse un poco pues, en su momento, o al sea, crecimiento de Apple, eran sí, tres, sí, sí. tres eh, adolescentes eh, prácticamente, creando un producto que, que trascendió
2: a nivel mundial, o sea, al final es un es un hito. Por cierto, que eh, Gaby Ruiz, creador del PC Fútbol, hu hubo clubes que le compraban la base de datos del videojuego, ojo de lo que estamos hablando, clubes profesionales, claro, hay que ponerlo en contexto, por, por aquellos años, eh, 97, 98, 99, 2000, 2001… Eh, le compraban la base de datos del propio juego a, a Gaby Ruiz, en fin, una cosa inimaginable a día de hoy, ustedes imagínense que, que hay un equipo de fútbol profesional que le compra a FIFA ahora mismo la, la base de datos, ya tendrán ellos su propia base de datos. Es
6: que internet de... quedaba muy lejos sí, todavía, sí, ¿no? o sea que ahora parece que cuando lo cuentas, eh, el que lo vea pues quizás eh, le parezca poco pero es que la base de datos era de auténtica adoración ya por parte de los futbolistas hmm. profesionales yo recuerdo que Michel, el futbolista del Madrid, eh, acabó jugando al PC Fútbol y empezó por la base de datos porque le, le, le le
2: enganchó totalmente sí, 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 sí. Eh, amigos hablando del real zaragoza eh, casi tirando el símil de la, de la base de datos lo cierto es que estamos a 24 de junio que tenemos más de 30 futbolistas con contrato en una plantilla que ya sabemos no va a poder crecer demasiado respecto a anterior en lo que aparte económica hace referencia en cuanto al límite salarial a, hay muchos sueldos desorbitados seguramente que no hacen referencia o que no se corresponden con el rendimiento dado en el campo se van a sumar nuevos sueldos más caros evidentemente las renovaciones de, de los canteranos y la cosa está muy y parada,
5: Javi, al igual que en segunda división eh, No sé qué sensación te despierta también todo esto Pero hay que empezar a moverse Sí, lo que pasa es que cuando dependes De, de sinergias, como comentó Sanjay que, que yo creo que es un bueno que es una Vidriera que se, que se abre y que a un equipo en una situación económica como la del Zaragoza Le, le da cierto aire eh, normalmente no son a fuego rápido, son más a fuego lento, ¿no? Porque eh, lo comentamos en el directo de nuestro de, de Twitch, creo que el miércoles cuando salió el nombre de, de Simón Banza, que, que dijimos, bueno, pero este es un fichaje de finales de verano, porque un chico que ha marcado eh, 14 goles en primera división portuguesa, 17 en toda la, la temporada eh, te terminará llegando, por mucha sinergia que tengas con el Lens eh, un 26-27 de agosto, cuando el Lens eh, no haya ya conseguido un dinero por su traspaso, sí, entonces diga, sí, sí, bueno, pues eh, me parece una buena opción que se siga revalorizando en el en el Zaragoza, pero hasta ese momento lo mismo ocurre con Camello, por ejemplo, con el Atlético de Madrid, un chico que ha marcado 15 goles esta temporada en Segunda División, pues lo normal es que eh, él aspire a jugar en primera y su club de origen aspire a la mejor cesión, el mejor traspaso, la mejor operación posible. Yo creo que se van a dar, pero van a ser Probablemente de un perfil no más bajo, pero sí que esta temporada hayan eh, hayan tenido un menor estruendo y, y bueno, pues eh, sobre todo me parece que hay que eh, avanzar con la salida de, de futbolistas por lo que tú comentas y el límite salarial no va a crecer apenas. Yo creo que va a estar en torno a los 7 millones y con las renovaciones de los de los canteranos por cierto de momento solo se ha, se ha oficializado no se ha anunciado la de, la de Francho sí. estás hablando que tienes una treintena de, de fichas prácticamente eh, con esa treintena de fichas y esos 7 millones del límite salarial y hasta que no desahogues la plantilla de salidas como la de eh, Javi Ross probablemente eh, el caso de Petrovic a mí me, me me llamó la atención cuando Carcedo dijo que, que se contaba con él seguramente no quiso ponerlo en el escaparate porque cuando pones a alguien en ese escaparate lo deprecias Sí, porque seguramente pero,
2: Javi, Carcedo no es el hombre indicado para sacar a Petrovic de, de, de la plantilla, es una función que no le corresponde a Claro,
5: no, o sea él, si lo ponen en la plantilla pues encantado porque es un jugador obviamente ya en el ocaso de su carrera pero, pero muy contrastado y, y muy fiable siempre que las, las lesiones le, le respeten y yo creo que con una buena pretemporada eh, puede hacerlo, no pero hmm. se habla de Manu Molina, eh, al final si viene Manu Molina y eh, quieres darle una oportunidad a Marc Aguado eh, no le encuentra salida a Petrovic Muy confestionado Claro, central. al final tienes que encontrar salidas y bueno, ya veremos eh, a, a mí me parece que, que esas sinergias que comentamos pues eh, tiene mucho más sentido que puedan venir jugadores del perfil de, de Borja Garcés que por cierto en, en agosto del año pasado estábamos eh, eh, rezando porque llegará Borja Garcés y ahora nos parece que es una especie de, de delantero de, de saldo no el propio Mollejo una vez el Tenerife no ha ascendido eh, quizá Buldini porque hay sinergias en todos los niveles también hay sinergias con, con los representantes sí. se hablaba de que de que Arturo Canales era un poco el representante preferido de, de San Jay eh, también hay que tener en cuenta que, que Mariano Aguilar próximo consejero oficial del Real Zaragoza en horas, ha, ha, sido, ha sido socio de, de Juanma López en la agencia de, de representación esa agencia lleva a Borja Garcés, lleva a Buldini bueno, pues por ahí también puede haber conexiones ¿no? Las sinergias, cuidado que las sinergias Apuntan a ser también en doble dirección O
2: sea, a ti te dan Y, y tú tendrás que dar algo, entiendo yo entiendo yo, Así entiendo yo las, las sinergias En fin, el famoso tema de, de las sinergias eh, Lo cierto, Alfonso, es que la plantilla está absolutamente Saturada, se habla de llegadas Sobre todo se rumorea en cuanto a, a, a Los delanteros, pero va a tener que haber también Salidas, es que parece algo más que evidente Claro, no sé yo si en este, en este aspecto el Real Zaragoza Ha perdido 24 días ya del mes de junio O no bueno, no lo sé. Yo creo que el mercado está muy
6: parado, pero lógicamente yo creo que en segunda división al nivel de presupuestos y de plantilla lo que marca la planificación es la capacidad que tú tengas de dar salida a los jugadores. Creo que eso es un trabajo que hizo Torrecilla bastante bien en el mercado de invierno se le señaló por, por la salida por ejemplo de, de Guaras y, y luego bueno el rendimiento de Jaume Grau de, pues bueno, dejó notar que, que, que había sido un buen movimiento la salida de, de Aris Bukic, es muy difícil cuando un jugador no, tú te lo quieres quitar es porque no ha tenido un rendimiento y si además tiene una ficha que es difícil de, de soportar para tus arcas, pues difícilmente va a ser también para los de, mm. los de tu categoría, entonces yo creo que eso va a marcar la, la realidad del equipo eh, si esto fuera señalar con un dedo y sacarlos, pues lógicamente empezaríamos a, a unir esas piezas del puzzle, pero también es verdad que la planificación de una plantilla, y eso no soy yo el más indicado, pero, pero siempre te dirán que cada decisión está eh, relacionada con la anterior y con la siguiente. Sí. Eh, tú puedes tener una opinión de lo que quieres hacer en el mercado, pero al final el mercado es el que te va a marcar qué jugadores pueden salir, qué jugadores puedes traer, y a partir de ahí tienes que ir tomando decisiones. Y, y el por... mercado
2: no es el mismo, perdón, Alfonso, en junio de lo que lo va a ser en agosto.
6: Exactá, claro. Exactamente, la clave es apostar por los profesionales, que en el Zaragoza yo creo en esta década, en la parte económica, la gestión sí. yo siempre la he defendido, me parece que el único pero que tuvieron fue el no decirle a la gente lo difícil de la situación y que el ascenso no era un objetivo, no podía serlo jamás creo que se, en, en junio se decía que era, perdón, en septiembre se decía que era un objetivo y cuando acababa la temporada se considera un milagro eh, quedar en mitad, en mitad de tabla pero creo que, que más allá de eso la gestión económica fue buena y lo que le ha faltado esta década del Real Zaragoza es confiar en los profesionales en el fútbol base lo han hecho, los profesionales les han dejado trabajar y los resultados están claros, nunca ha habido en fútbol profesional tantos jugadores aragoneses
2: han faltado profesionales, creo
6: ¿eh? que en el primer sí. equipo no se ha dejado trabajar a directores deportivos a entrenadores y creo que ahí se ha influido creo que ese es, el, eh, ese es el aprendizaje que tienen que tener, yo creo que con una plantilla más allá eh, de que el presupuesto sea más alto o más bajo, si confías en los profesionales si tienes paciencia, yo creo que se puede afrontar un, un ascenso pero eso siempre
2: tiene que ser una, una esperanza y no una obligación hmm. Han faltado eh, profesionales y, y, y si los ha habido que, que se les dejara opinar y que se les dejara trabajar eh, ahora Javi, contamos con uno en la dirección general, Raúl Sañegui, director general y como siempre digo yo aquí en esta radio director de casi todo, porque se le ha dado vamos, las llaves del club, de la, de la romareda completamente a, a Raúl Sanjay esta nueva propiedad.
5: No, contamos con dos de momento, ¿no? Porque bueno, sí, sí, sí uno no ha salido todavía. Eso es, la, la salida de Cuartero todavía no se ha, no se ha producido. Y bueno, pues eh, veremos. Eh, a mí me parece que, que, que es saludable, ¿no? Que, que se le den las, las llaves a. A alguien nuevo, a alguien que, que, que venga de, de fuera, que tenga una experiencia profesional, que no esté eh, ni contaminado ni señalado por el, por el lugar, este es un lugar que al final está en muy pocas manos. Y cuando un lugar está en muy pocas manos, siendo además relativamente grande, porque Zaragoza no es una ciudad grande, pero sí lo suficiente como para que esté todo un poco más, más repartido, pues eh, las cosas se terminan. se terminan intoxicando y, y me parece que es, que es saludable que, que se. bueno, que se apueste por por una figura como la de Sanjay y veremos a ver qué, qué decisiones toma y qué y qué acierto tiene no eh, seguramente no está ni siquiera en el ni siquiera en el radar pero hoy hemos eh, hemos entrevistado para, para poner en, en, en diferido en nuestro directo del lunes en el canal de Twitch de León Sepia sí. a Andrés Onrubia que es un corresponsal del diario AS, especialista mm. en el en el fútbol francés, francés sí. Y nos ha tirado un nombre, te lo digo porque siempre se podrá decir que, que la primera vez que ha aparecido ha sido en Radio Marca. Entonces, lo vamos a, lo vamos a contar aquí. Es, es una absoluta No tenemos, no tenemos Cap... continuidad exclusiva ni nada, pero, pero es, Javi, adelante. Es una absoluta carambola siete bandas, ¿eh? No quiere decir que vaya a venir, ni mucho menos, ni siquiera que esté en la mente de, de nadie. Pero le hemos preguntado sobre eso, ¿no? Sobre el circuito interno que hay entre pues ahora el Zaragoza se ha sumado. Pero el Lens, Millonarios, el sí. Pádova están triangulando desde, desde hace tiempo. El, de hecho, el portero del Lens es, es Fariñez, que es un portero colombiano que vino de Millonarios. Mm. Y hay un segundo colombiano eh, que también con pasado en Millonarios que es eh, un lateral carrilero izquierdo que se llama Machado que obviamente ahora la, la plantilla yo creo que con Chavarría y con el que se quede entre Lasure y Nieto es una posición que está bien cubierta. Pero me parece que si tú apuestas por renovar a los canteranos como, como es, tu, es tu prioridad con, con Francho ya renovado con Azón con, con Francés eh, no sé hasta qué punto es un exceso de optimismo pensar que eh, vas a vender a Narváez vas a conseguir dinero con él y con el dinero de Narváez sí. ya te van a cuadrar las y las salidas te van a cuadrar las cuentas eh, si hay un segundo traspaso, si hay un segundo candidato a ser traspasado, a mí me parece que por perfil, por proyección y por todo es Chavarría mm. entonces además es un jugador que el verano pasado tuvo ofertas y este año creo que ha crecido
2: exponencialmente, este año sí, especialmente sí, sí. en
5: defensa, ¿no? entonces Chavarría ¿Puede ser un candidato a salir? Esperemos que no Yo espero que el próximo lateral izquierdo del Real Zaragoza Siga siendo Chavarría porque eh, Está sosteniendo un crecimiento La verdad es que muy notable sí. Pero si sale para cuadrar todo el puzzle económico esa figura del, del lateral carrilero izquierdo Machado, que no está jugando demasiado en el Lens y que ya viene de triangular con Millonarios, podría ser una, una opción. Machado, si fuera Franca Castarrenas, alguna rima en el chat o en Twitter me caería, ¿eh?
2: pero... <risa> pero vamos a dejarlo ahí. Oye, ahora que hemos abierto el álbum de Cromos y hemos bajado al terreno de, de los nombres propios, seguramente… Sabemos, tenemos entrenador Tenemos confirmado el director deportivo y tenemos renovado a un chaval A partir de ahí no tenemos nada más El entrenador, Juan Carlos Carcedo, casi decía yo Que era una suerte a 1 de junio tener entrenador Viendo cómo ha ido el mercado de técnicos en la, en la segunda división Creo que el Albacete es el único que todavía en segunda división No tiene y por cierto me apuntaban esta mañana Desde Tierras Manchegas Que uno de los que había sonado era Juan Ignacio Martínez Pero el que más fuerza coge las últimas horas Agárrense a la silla, es Rubén El
5: Pipo Baraja, Rubén Baraja que se enfrentaría Contra su hermano también, ya sabéis, Javier Baraja Cogiendo las riendas ahora de, de, de Ibiza Ojo, no se repita la historia en Albacete Empiece Baraja y, <risa> y en diciembre
2: Este <risa> Jim. cuidado que, que oh, pues Sería la verdad que, que cuanto menos curioso La de vueltas es que puede dar el mundo del fútbol, pero sobre Carcedo Y, y, y sensaciones, no sé qué Conclusiones extraís también de esa eh, Primera rueda de entrevistas que dio el técnico Riojano la, la semana pasada ¿Es el perfil idóneo? ¿Os convence? Bueno, es uno de los perfiles que, que podían funcionar. Mira, la primera.
6: Yo creo que la primera parte positiva es que Raúl Sanjay lo conoce. A mí personalmente me parece, me parece buena gente, que es, que es lo primero. Me parece que tiene un bagaje profesional muy importante. ¿Quién la acusa de que no ha sido primer entrenador? Pero. Al final, eh, esto es un, el entrenador como cualquier profesión, como el periodismo, como la fotografía, como cualquiera, hay una parte de oficio que es lo más, lo más importante. Sí. Decías que, que solo tenemos el entrenador en la parte deportiva, pero es que en cuanto más bajas la categoría, más importante es el peso de la figura del entrenador. Yo creo que ese es el, el principal acierto. Que el primer día que tengan de entrenamiento es el 5 de julio, se empiecen a, a trabajar conceptos aparte yo creo que el, que el Real Zaragoza ha apostado por por un modelo que lleva, eh, que lleva a Carcedo llevando a cabo con Emery durante mucho tiempo y creo que en, que en Ibiza también estaba muy valorado. Luego al final salió por un problema, bueno, con, con la directiva, así como siempre la influencia de extraña la, su salida, la influencia sí. de las directivas en las parcelas deportivas suele ser habitual, pero si Fernando Soriano apostó por él en su momento es una auténtica es una auténtica garantía, entonces yo creo Creo que, que hay que darle tiempo, pero hay que darle tiempo de verdad. Lo que le dije en la entrevista que le hicimos con los compañeros de la serie el sí. diario AS, que el problema que tiene cualquier entrenador que llega a Zaragoza es que tiene que crear un proyecto, eh, en, la primera piedra la tiene que poner sobre el dolor de nueve años en segunda división. Y eso no hay ningún entrenador que lo pueda claro. soportar, porque eh, la jornada nueve para el entrenador que viene es la jornada 9 pero para ti es la jornada 9 después de nueve años, después, entonces eso es, un, eso es un, algo que debemos reflexionar como, como aficionados y, y, y desde la prensa también, que no podemos pedir que se
2: solucionen nueve años en segunda división en nueve jornadas eh, eh, Enseguida después de la, de la pausa vamos a tratar ya de bases eh, muy concretos, eh, por si queréis iros preparando algo, Bada o Eugeni, porque cuidado, si se está hablando de perfiles a, a mí me sobran también futbolistas en el, en el centro de, del campo, vamos a hablar también de los laterales, cuidado no nos encontremos ahí como decía Javi, un problema, por cierto que apuntan los compañeros de Aragón, eh, los compañeros del periódico de Aragón, un nuevo nombre, Giuliano Simeone, que podría ser el que más cerca esté de llegar al Real Zaragoza, también con Borja Garcés a, a la espera, ya nos comentaba David García Medina, el compañero de marca que cubre la actualidad del de Atlético de, de Madrid que, que esa cesión estaba prácticamente hecha y seguramente no sean los únicos en llegar del Atlético de Madrid este verano aquí al Real Zaragoza, las sinergias, las famosas sinergias, 51 sobre la 1 del mediodía nada, un pequeño alto en el camino y estamos Directo a marcas a las 3, actualidad del Deporte Aragonés.
0: QTZ Marketing, agencia de comunicación, marketing y desarrollo web en Zaragoza. Tu página web con QTZ. La publicidad de tu empresa con QTZ. El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing. Consúltanos sin compromiso.
5: Entornos naturales que se pierdan en cuestión de horas. Las malas prácticas y el cambio climático
0: son la mayor amenaza. Revisa tu maquinaria, toma medidas preventivas, infórmate y evalúa el riesgo en función del día y de la situación. No lo podemos hacer solos.
5: Actúa con responsabilidad durante todo el año. Infoar. Gobierno de Aragón.
0: Pasa tus viejas cintas VHS a digital y sorprende a
1: los tuyos. Convertimos todo tipo de formatos. VHS, hi 8, mini DV. Convierte tu contenido analógico a digital y disfrútalo siempre. Toda
0: la info en videofusión.es.
8: Actualidad
1: del Real Zaragoza en directo marca.
2: A siete minutos de las 2 de la tarde seguimos directo marca con la actualidad del Real Zaragoza. Oye, que me comentan por vía interna que tiró mejor la, la publi la pausa que, que Franca Starlenas. <risa> que, que es de gatillo fácil, ¿eh? Me, me, mira, había hablado con él esta mañana y digo, ¿te va a tirar una que otra puya por, por no atender la llamada del.? Me de gusta raro. meter anuncios, le gusta, sí. Así, sí parece. Que, que está.
5: Parece el, el, el director de Telecinco José Lázaro ¿no? <risa> <risa> Sí, sí, sí Oye, que eh, os había dicho que
2: ya hablando de, de nombres propios eh, A mí... Y teniendo en cuenta que Carcedo 4 2, 3 1 4 4 2 parece que son los esquemas preferenciales, claro, esquemas preferenciales de Carcedo en año y medio que llevan solitario, que, que no sé yo si es suficiente muestreo o no para sacar eh, conclusiones cercanas y sobre todo realistas. Parece ser que siempre apuesta por el doble pivote, eso sí que yo creo que es, que es una máxima, si sí puede ser defensa de 4 mejor que, que de 5, que aunque le gustan sobre todo laterales altos o dobles laterales, pero claro, hablando del centro del campo, con la congestión de nombres, de perfiles que hay ahí y que habría sitio para dos, tres como máximo A mí me sobran futbolistas Y ahí aprovecho y abro un debate eh, Valentín Bada eh, Eugenio Valderrama en la media punta Sabiendo que también Bermejo seguramente hay Cuadre más que, que en banda derecha hay que sacar nombres. Y, y está a punto de llegar, o estaría cerca de llegar Manu Molina, con el cual Carcedo habría contactado. Es que me, me, me parecen de, de, demasiados nombres para muy
5: poquitas posiciones y en una plantilla que sabemos que no va a poder tener eh, demasiados excesos. Sí, por eso no se entiende mucho el discurso sobre Petrovic, ¿no? Eh, una vez tú le dices a Zapater que va a cumplir su claro, contrato, renovas a Francho, sabes que ya un muy grado es una apuesta a medio-largo plazo. Eh, te interesa Manu Molina, eh, quieres ver a, a Marca Aguado y no se entiende, no se entiende, por ejemplo, lo de lo del serbio y. y lo que tú comentas de, de Bada y de Eugeni, a mí, sobre todo me. bueno, estoy pendiente de cómo encaja Eugeni, porque es cierto que el 4231 de, de Carcedo, el mediapunta tiene más perfil de atacante que de mediapunta sí, puro sí. como lo, lo conocemos, ¿no? Entonces, sí que Bada se puede ajustar bien a esa posición de, de segundo punta, de. Pero, pero Jenny, no lo sé. Eh, en el mediocentro no lo veo. Eh, en banda es verdad que los, los compañeros que han visto a Ibiza y, y han salido un poco más a Carcedo. Habla de que hace bandas algo asimétricas, ¿no? que, que por momentos en una banda sí, junta un como, lado, doble lateral eso no es, como un doble sí. lateral o, do, o dos jugadores profundos y en el otro cuando el, tu lateral es, es muy, muy ofensivo tiene mucho recorrido, eh, pones a un jugador que va hacia adentro, entonces eh, creo que a Larra le tiene mucha fe me parece que, que, va, que va a apostar por él o por lo menos que lo tiene, lo tiene en 20 entonces una banda derecha podría ser bastante vertical con, con Gámez Vigaray, ojalá si se recupera y Larra, y la banda izquierda si, si continúa Chavarría o si no viene algún jugador de, de su perfil con mucho recorrido, ahí podría acomodar a un falso jugador de, de banda que se viniera hacia adentro y recordemos que Eugenie, pues tanto en el Huesca como en el Albacete, ha jugado en ese en ese rol. no Pero sí que es cierto que, que, hay, que hay muchísimos jugadores para muy pocas posiciones y que, que se está hablando de que hay que buscar un tercer portero, de que eh, a Clemente no va ni siquiera a empezar la pretemporada y hay que buscar un cuarto central… Claro. Y a mí me parece que las urgencias cuestión de están en sacar jugadores en el centro del campo y en reforzar el ataque. no Alfonso, sobre ese
2: congestionadísimo centro del campo, a raíz de lo que ha hecho Carcedo como, como entrenador y, y a raíz de lo que tienes todavía en plantilla, sabiendo que no vas a poder permitirte, lo dicho dicho, eh, muchos excesos económicos, vamos a dejarlo ahí.
6: Bueno, yo creo que va a marcar, sobre todo los prim las primeras dos semanas de entrenamiento, van a marcar eh, la línea a seguir, no solo por lo que pueda haber Carcedo eh, y la implicación, las, las características al final un jugador, lo, tú lo puedes ver todos los partidos, pero luego en el día a día es cuando lo ves, y luego, también porque coincidiendo en el tiempo de esas dos semanas, va a haber una centrifugadora de intereses personales de los, de los futbolistas, de intereses de, de, de equipos que quieran fichar, de los propios representantes que lo muevan sí. es un avispero y una centrifugadora que, que, que hasta que todo se empieza a acercar, eh, las planificaciones de cada club y las necesidades no puedes tener una idea, como decía antes, tú tienes que estar preparado para trabajar en todos los escenarios hmm. puede ser que te encuentres con que un jugador que, que quieres sacarlo porque eh, su ficha no la puedes asumir, tengas que quedártelo y eso implica que otro jugador con el que contabas deportivamente lo tengas que sacar, al final como todo en la vida eh, está en la gestión de la imperfección en eh, una plantilla perfecta pues seguramente ningún director deportivo cuando acaba su planificación se queda satisfecho al 100% y ningún entrenador se queda satisfecho, pero sobre todo es confiar en las decisiones que puedan tomar y también el, el trabajo que puedas hacer. A veces hay decisiones arriesgadas. Hace poco se, se señalaba que la salida de Aris Bukic por cero euros era, era bueno casi ridícula, pero es que realmente eh, colocar a un jugador que tiene una ficha de 650.000 euros que en España no ha hecho un solo gol es muy difícil. Entonces eh, queda mucho trabajo por delante y sobre todo hay que estar abierto para trabajar en, en todas las líneas posibles de lo que te vaya marcando el, el mercado, las necesidades y ese trabajo de Carcedo en esas dos primeras semanas que cuando esté con los jugadores creo que va, va a tomar
2: decisiones siempre se cambian. Esto al final es casi casi elucubrar sobre el futuro pero por ejemplo hablando, y aprovecho que ha abierto el debate de Valentín Bada o, o Eugenio Valderrama metiendo casi casi en la sombra a Sergio Bermejo también por, por ahí, eh, creo que, que de Bada por ejemplo del argentino eh, nos distorsiona un poquito el debate o la imagen que podemos tener sobre él, al final esa cifra goleadora, que cuidado es cuanto menos respetable, siete goles viendo los pocos minutos que, que ha hecho, pero claro Claro, eh, si no acaba la temporada marcando goles Javi, si te preguntan por Bada en marzo, yo creo que no hice lo mismo de, de él que, que, que lo que dices en, en mayo, el 31 de mayo cuando acaba la, la, la temporada, y, y fue el propio Juan Ignacio Martínez el que puso eh, la, la cruz en cuáles son los defectos con vosotros en, en Twitch el otro día de, de Valentín Bada, y lo dijo, bueno, de manera muy abierta, al igual que de manera abierta le cayeron unos palos a
5: Narvaez absolutamente increíbles Sí, eh, de hecho con Bada, eh, más allá de todo si, si no entra el bar eh, cuando le expulsan en prácticamente en el minuto 90 contra la Morevita, me, par casa, me sí. parece que, que ese día Bada juega su último partido con la camiseta del, del Zaragoza, porque además la Romareda estaba incendiada. Alguno le, le dedicó un cántico, yo creo que bastante poco afortunado, pero el bar le indultó. Eh, además el equipo empató sobre la hora con, con el gol de, de Azón Y a partir de ahí eh, aprovechó sus siguientes oportunidades y, y tener un jugador en segunda línea con gol en un equipo que no tiene gol en primera línea eh, creo que, que bueno pues es cierto que es un jugador imperfecto, que, que tiene muchas eh, sombras entre eh, varias luces, pero es que si no, no estaría en no estaría en el, el Zaragoza y seguiría jugando en primera división francesa, que es de donde llegó desde, sí. desde el Almería, en primera división española. Eh, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que somos a día de hoy para en el futuro lo más próximo posible volver a ser lo que fuimos, pero hay que ser conscientes para todo en general y también para los fichajes de que los eh, jugadores que más nos puedan ilusionar a bote pronto son los que objetivamente más lejos están porque eh, si es un jugador ha marcado 17 goles en primera División portuguesa o 15 en segunda española pues lo lógico es que te guste pero lo lógico es que no te guste a ti solo sí, y, claro. y entonces tú tienes que buscar ahora un perfil de jugador que esté a punto de explotar o que tú sientes que esté a punto de explotar porque eh, Luis Suárez cuando vino era ese perfil de jugador. Venía de marcar seis goles con el Nastic, que, que fue una buena cifra y de dar muy buenas sensaciones cuando llegó a la Romareda, pero no era Luis Suárez que terminó siendo aquí y que le permitió fichar por el, por el Granada ¿no? en primera división. Entonces, tú tienes que buscar dos perfiles. Un jugador que hace un tiempo apuntara a, a romperla, y lleve un par de temporadas de un cierto valle y confiar en que aquí se vuelva a recuperar o un jugador joven que digas, bueno, va a romper el cascarón aquí. Sí. Y, y a bote pronto, seguro que cualquiera de los dos perfiles nos va a saber a poco, pero es el perfil al que tú puedes aspirar. Y si aciertas y tienes razón y lo preves bien y rompe aquí el cascarón, pues te terminará marcando 15 goles como ha marcado Camello en el mirandés. ¿no? Pero
2: fíjate que a mí me da la sensación de que esos fichajes, esas apuestas que luego acaban rompiendo el cascarón creo que, que son de antes incluso, que del mes de, de junio tú tienes que ir ya mirando, barrotando fíjate cómo llegó el fichaje de, de Luis Suárez que ya prácticamente desde el mes de mayo estaba palabrado con, con el colombiano que iba a venir aquí a, a, al Real Zaragoza, porque claro, tú ten en cuenta que esos jugadores que ahora mismo están a punto de romper el cascarón vas tú detrás de ellos pero va media también segunda división buscando esas oportunidades eh, están mucho más cotizados ahora de lo que lo pueden estar lo dicho en el mes de marzo abril incluso principios de, de mayo a partir de ahí esos jugadores
5: se encarecen o les salen más novias más, más cotizados. sí, pero siguen estando menos que los que han llamado más la atención claro, sí, o sea, sí, siguen sí, estando sí. un poco más es que en la idiotas, sombra prácticamente y, y bueno pues el perfil de Simeone como comentaban los compañeros del periódico que hace que hace tiempo que se, que se maneja eh, de hecho en enero estuvo a punto de venir me parece que es una de las opciones más más viables eh, sí. Ahora mismo eh, Simeone, Borja Garcés Y yo creo que en un escalón por detrás Buldini, el chico del que jugó La segunda vuelta en el Labrada, Que marcó seis goles Me parece que entre esos tres lo más probable es que estén los dos atacantes que termines que termines incorporando, pero estamos hablando de 24 de junio, ¿no? Sí, claro, claro Bueno, eso es pues el 25 de agosto hablamos, ¿no? A ver qué sí, termina pasando
2: <ríe> A ver, nos bueno, pasaremos la, la, las facturas ¿eh? la, las cruces y, y los aciertos que eh, Mira, iba a preguntar precisamente eso sobre la, la delantera, Alfonso de lo que está sonando, de lo que se está manejando pues bueno, en esta primera oleada, de los cuales ya sabemos que siempre es muy, muy complicado en este mes de junio, ¿qué es lo que te ilusiona o qué es lo que crees que al final va a acabar llegando? Que ojo, es muy distinto lo que nos ilusione a lo que luego acabe firmando por el Real Zaragoza. Bueno, yo creo que, se,
6: dada la economía y dado el presupuesto que hay, se va a apostar por, por jugadores jóvenes. Eso es arriesgado, porque aquí en Zaragoza, de, bueno, seguramente Camello hubiera hecho 15 goles en Zaragoza, puede ser, pero puede ser que no sí. hemos tenido otros ejemplos de jugadores que no que no lo han hecho eh, un día comentábamos con, con Jim a título privado que decía que, que, que esta camiseta pesa mucho, entonces es muy importante más allá de las cifras y este Big Data que ahora está tan de moda de saber sí. los goles las, las, las ves un partido y te salen las probabilidades de que un jugador haga sí. gol en esa posición, que es una cosa que a mí me parece de locura, yo creo que lo más importante es saber eh, la mentalidad de un jugador y yo siempre pongo de ejemplo el caso de, de rulle el jugador que estuvo cedido en el Zaragoza del Levante que tú lo veías entrenar y veías la mentalidad que tenía y aunque no estuviera acertado sabías que ese jugador iba a llegar a, a Primera División, creo que es el factor diferencial ahora mismo para, para fichar jugadores, se habla muchas veces de, de apelando a que una Romareda llena para el rival puede ser eh, intimidatoria, pero sí, es sí. que a veces es intimidatoria para el jugador propio porque este Zaragoza no es el Zaragoza que, que cruzaba desde el Hotel Romareda andando con los Belsué, allí, y Cedrún que, que, que se comían al rival es otro es otro Zaragoza, entonces hay que coger jugadores que tengan esa mentalidad que estén dispuestos a crecer, a, a pasar momentos difíciles y nosotros tenemos que ayudarles entonces al final vamos a tratar de fichar potencial y calidad pero eh, de cara al futuro, y el jugador joven eh, sí. natural modo lógico es irregular porque es un jugador que está en formación, entonces yo creo que nos debemos ilusionar con todos los fichajes, debemos darles una oportunidad, pero hemos de ser conscientes de lo que estamos fichando el propio Azón hizo su primer gol este año en la jornada 27 en el descuento de la jornada 27 seguramente Iván Azón eh, ha crecido muchísimo durante esta temporada pero si Iván Azón hubiera estado 10 partidos de titular y no hubiera hecho gol no tengo ninguna duda que una parte de la afición estaría diciendo que no puede ser que tu delantero tenga 19 años, entonces hay que saber lo que tenemos, hay que apoyarlo y hay que crecer con ellos y darles la oportunidad de que ellos también crezcan y, y se puedan equivocar
5: y me parece que 10 años es tiempo más que suficiente para, para saber eh, lo que es eh, una temporada en segunda división, cuánto dura y no matarnos y resucitar cuatro veces durante 10 meses. no eh, me, me parece que el ejemplo del Girona por si nos hacía falta nueve años después es absolutamente revelador. Un equipo que en noviembre cuando le vas a visitar, jornada 12-13 creo, está en descenso sí, sí, sí. directo.
2: Y con Michel la cuerda eh, floja te, no. Te empatas Casi tú
5: sí. en el 87-88 eso salva, salva a y, y bueno, pues luego cogen una ola buena y terminan entrando en playoffs sobrados y, mm. y ascendiendo eh, como, como el tercer equipo de segunda división que asciende. ¿no? Entonces, Lo digo porque ayer publicamos en las redes sociales de, de León Sepia en Twitter el calendario y hubo una serie de comentarios de
2: reacciones,
5: eso de la de reacciones de me de que, 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 que seguidor eh, decía de mes de octubre es de <risa> Y digo, el mes de octubre es clave, pues puede ser importante porque hay seis partidos, quiero recordar que recibes a Leibar, a Oviedo seguidos y luego terminas el mes jugando dos fuera, sin duda va a ser un, y tarifes, un, un, un mes importante, pero si tú arrancas una temporada que empieza el 15 de agosto y termina el 30 de mayo, aspirando a ascender probablemente más por playoff que por vía directa, es decir, va a empezar el 15 de agosto y va a terminar el 20 de junio y piensas que octubre es un mes clave, pues eh, claro, al final te metes una presión a ti mismo que, que hace que, que implosiones, ¿no? Que hace que revientes. Para mí, un mes clave es abril. Primero, por el que hay cinco partidos, que son partidos ante rivales eh, potentes, y que depende de donde estés, pues te va a servir para, para posicionarte o, o, para, sí. o para sufrir.
2: Mira, yo sí que coincido, Javi, porque al final de temporada eh, abril, a priori hay
5: rivales muy, muy complicados
2: porque son muchos recién descendidos. Nos conviene
5: llevar, llegar a abril en una posición por lo menos desahogada. Sí. Eh, porque si estás en una posición desahogada con esos rivales vas a poder aspirar a meterte en la zona alta si todavía no lo estás, pero con esos rivales si estás en apuros, eh, puedes pasar un final de temporada complicado, ¿no? Pero sobre todo el, el no hacer cálculos demasiado cortoplacistas, porque es que una temporada en segunda división son claro. eh, tres o cuatro años de perro. Entonces... Mm, hay, que, hay que tomarlo con, con una cierta relatividad de las cosas ¿no? eh, yo, yo en esto eh, lo he hablado, no sé cuántas veces lo habremos hablado en esas charlas que, que, que
2: nos gusta de la ciudad deportiva vamos a dejarlas ahí, Alfonso eh, que dices, hostia, qué bien, te viene ahora pues por ejemplo, decíamos, bueno, la morevieta en casa es factible pues fíjate la morevieta, que le empatas con un cabezazo de azón en el 90 y pico eh, que, que sí, que bueno, que arranca la temporada a domicilio contra las palmas, que recibes al Levante en la segunda aquí en casa, que a lo mejor puede estar un poco eh, despistado que llevamos mucho tiempo en segunda división y sabemos que aquí cualquier rival te puede pintar la cara y tú a cualquiera le puedes también pintar la cara si es que tienes un día acertado, por lo tanto hacer elucubraciones aquí X, aquí uno aquí dos puf, me parece de, de verdad hilar demasiado fino,
6: tirando el Jimmy No, es que yo sinceramente el calendario me da absolutamente igual porque primero no sabemos si, si el rival a batir va a ser un Andorra recién ascendido o va a ser un Málaga o va a ser el Levante, claro. no sabemos si el equipo descendido o un equipo con una plantilla como el Leganés va a estar peleando por el descenso o, o si un equipo como el Leibar se va a quedar fuera es que realmente no hay diferencias y sobre todo es que no sabemos cómo van a digerir los que han bajado ese, ese drama del descenso no sabemos eh, las plantillas como están conformadas en segunda división, yo me canso de, de, de comentarlo siempre cuando estamos en las tertulias de, de Twitch que no puedes mirar jamás el nombre cuando vino el Alcorcón y ganó 0-3 en la Romareda bueno, parece que era una catarsis y era un drama sí, sí, absoluto sí, sí. el Alcorcón jugó un muy buen partido se
2: encontró con, en el mejor momento yo de la yo no te Garza. voy a decir que ese día me trajera a medio Alcorcón pero ese día, y, yo, y lo dije aquí en la tertulia digo, pero oye, es digo, que si no vamos a tener mucho dinero para, para fichar y en el Alcorcón pescaba dos, tres perfiles tranquilamente Pero es que el
6: Alcorcón fue capaz De empatarle a la Almería y casi Quitarle el ascenso no y Liga. acabar Ganándole a Leivar y dejarlo Sin... Esa es la realidad de la segunda división Y cuando te vas a, a Yagostera y te hacen seis, pues tú te Indignas porque es un equipo descendido, no El problema es que es un equipo de tu categoría Exactamente igual que tú, con jugadores del, de La misma categoría y que en un momento sin presión Y jugando eh, Tienes el partido y no hay Diferencias, entonces lo que hay que centrarse en tú hacer las cosas lo mejor posible que luego los rivales no sabes los partidos cómo sí, van a ser. Sí, sí, sí. Ah, el Zaragoza ha ganado partidos eh, que, que no dábamos un duro y sin embargo pues se ha tropezado con, con equipos que considerabas menores. Entonces eso es lo que hay que aprender. La segunda división es, es como se suele decir, más larga que un día sin wifi y y así tenemos que, que afrontarla.
2: Como ha cambiado el dicho, ¿eh? un día sin pan, un día sin, sin wifi, eh. Millennial, Alfonso. ¿eh? Millennial Alfonso Oye, que, que ya prácticamente por, por ir terminando que estamos cerquita de las dos y 10 de la tarde, comentar pues para los oyentes que yo creo que ya todo el mundo tenemos eh, no interiorizado pero casi sí tatuado el calendario nos lo sabemos de, de memoria arrancamos contra Las Palmas segundo eh, partido en casa el primero el estreno ese tercer fin de semana del mes de agosto en casa contra Levante por ejemplo los dos últimos eh, son a domicilio contra la Unión Deportiva de Ibiza eh, el ex equipo de, de Carcedo que ojalá que sí a esas alturas de temporada y yo quiero ser optimista en ese aspecto seguirá siendo el técnico del Real Zaragoza y se acaba eh, en casa contra el club deportivo eh, Tenerife también el 31 de mayo solo hay una cosa que no me gusta del calendario que hay jornada intersemanal en pleno mundial en el mes de diciembre yo cosa que, que, que no entiendo puesto a devaluar la segunda división ubica los menos partidos posibles en eh, durante ese juega la, la cita la cita mundialista pues hay partido por ejemplo el fin de semana del 4 eh, entre semana el 7 y también el, el 11 en fin, eh, cosa un poquito, un poquito sí, el extraña. día que
5: se disputan o la semana que se disputan creo que los cuartos de final eh, visitamos Albacete eso es la liga de fútbol profesional en el, Yo no lo en el año 20, temporada 22-23. Van
6: a conseguir entre eso y que no sea en abierto, van a conseguir que nadie lo vea.
2: Es que el partido, eh, bueno, se, se ha dicho, esto es público y notorio, que eh, los partidos gordos de segunda división van a ser a partir de las 10 de la noche, entre semana un fin de semana del mes de diciembre. Uf. Cuidado, ¿eh? 10 de, 10 de la noche, que, que ya nos parece tarde a veces 9, pues 10 de la noche, vete tú a la Romareda, 10 de la noche, acaba a, a, a las 12, un domingo, cuando al día siguiente la gente ha, ha de trabajar, y cuando a lo mejor a las 3 ha jugado España, puede ser jornadas maratonianas las, de, las del Mundial, y si nos toca trabajar ahí a medio entre unos y otros, pues ya ni, ni os cuento, que amigos, ha sido una charla muy enriquecedora, y, y quiero que acabéis contando lo que podáis, porque entiendo que hay que guardarse algo, las novedades que tenéis preparadas para el año que viene en, en, en
5: León Sepia, porque a lo mejor podemos cazar aquí algún algún oyente que le pillemos despistados. Cuidado el año que viene, ¿no? que, que se vienen cosas. Sí, el año que viene vamos a seguir creciendo, vamos a añadir una tercera tercera pata al, al, al conglomerado de León Sepia, ¿no? como el de, el de Jorge Mas y, y Ogurlián. <risa> Eh, bueno, pues a la web y, a, y al canal de Twitch, pues añadiremos un, un tercer elemento que añade, lo podemos anunciar en unas semanas o en algún mes, porque todavía no está no está cerrado. Y, y bueno, hasta que no están las cosas eh, bien abrochadas, es mejor, es mejor no contarlas, ¿no? pero sí que animar a la gente a, a que a que conozca, si todavía no lo, no lo hace, el, el proyecto, nuestro, nuestros contenidos taragocistas, que todos los días, eh, tanto durante la, la temporada en web y en Twitch, como Sí. en verano en Twitch, estamos, estamos ahí compartiendo Alfonso, Fran, eh, también otros, otros compañeros, Santiago Retortillo, Dani Marzo, eh, información y contenidos zaragocistas. Y bueno, pues en leonsepia.com nos encontramos al que le guste más las aplicaciones, que sepa que eh, si tiene Android, lo puede descargar en el, sí. en el Play Store. Eh, ¿Para iPhone? ¿Cuándo? Para iPhone... Eh, Puedes hablar con los eh, con, 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 con los descendientes de Steve Jobs no porque puedo, no puedo. El, el problema que tiene iPhone es que las réplicas, de cuando sí. una aplicación es prácticamente una réplica de, de la web, que es eh, lo, en realmente lo que es la aplicación de León Sepia, no dejan subirla. Claro. Entonces, sí. eh, la única aplicación que tenemos de la, de la web, de la novedad que saquemos a partir de la próxima temporada, sí que se va a poder descargar también en iPhone, es en, en versión Android. Eh, buscas León Sepia y te descargas la aplicación.
2: Eh, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho durante la, la temporada, que tenéis las puertas de la Radio del Deporte abiertas para, para cuando queráis y que nos iremos viendo, te veré en Voltaña, entiendo, Alfonso, nos veremos eh, si nos dejan entrar en la Junta Extraordinaria de Accionistas el, el próximo lunes y si no en la Ciudad Deportiva, que la semana dentro de muy poquito arranca arranca esa, esa pretemporada ya con los chicos de Juan Carlos Carcedo trabajando sobre el verde. Javi, un placer Igualmente. enorme y mi máxima, mi mayor, sincera mi más sincera enhorabuena por, por, por todo todo, ya, ya lo sabes, y Alfonso que, que seguiremos compartiendo tertulias de Ciudad Deportiva, que, que es un placer Eso está hecho Pablo, y muchísimas gracias por invitarnos
6: y, y permitirnos el, el presentar a todo aquel que, que no lo conozca pues nuestro proyecto de, sí. de
2: Leo Sepia Y también un abrazo enorme ¿eh? para, para Franca Castarrenas que hubiera sido muy bonito tenerla aquí en la radio del deporte, pero tranquilos que, que vendrá algún día, claro que sí. Eh, cerquita de las dos y cuarto de la tarde, hasta aquí Tertulia Zaragocista que hemos tenido muy enriquecedora, muy futbolística en el día de hoy, claro que sí, eh, ya saben, no hay mayor novedad, eh, incluso podíamos esperar que, que el Real Zaragoza confirmara ya la renovación de Ibanazón, algo que por cierto ya hemos contado ya varias semanas, que, que si no está rubricado pues, pues, pues por solo falta la firma, el acuerdo es total lo podíamos esperar en el día de hoy así que parece que tendrá que esperar para la semana que viene o este Real Zaragoza con las pautas extrañas de comunicación que, que está siguiendo igual lo podemos ver este fin de semana, en fin, lo de Ibanazón está prácticamente hecho, vamos a ver qué ocurre con el caso de Alejandro francés que podría dilatarse un poco más en el verano. 15 minutos sobre las 2 de la tarde. Hacemos una pausa. Nos metemos también de lleno en el tema del día. Declaraciones de Javier Lamán a raíz de la información que publicaba hoy el Confidencial, Alejandro Blanco, el COE, supuestos desvíos de fondo público a la causa independentista con el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 de fondo y con esa frase que sigue escociendo. A Zaragoza, ni puto caso. Madre mía. Lo tratamos ya,
0: este sábado, de 12 a 2 de la tarde, desde el campo de fútbol de la Puebla de Alfindén, homenaje a Miguel Ángel Tolosana. Programa especial con entrevistas a autoridades y deportistas. Con el patrocinio del Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén. Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión. si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. z Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya. Juntos conseguiremos las metas. Teatro Principal de Zaragoza. Ven y disfruta del espectáculo, la cultura, la música, el teatro. Consulta toda la programación en teatroprincipalzaragoza.com Real Federación Aragonesa de Fútbol 100 años al servicio de la sociedad Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol Infórmate en futbolaragón.com Oye, Juan, ¿qué haces el fin de? Pues redescubrir la ciudad con 25 amigos para ver con nuevos ojos las calles donde vivimos. ¿Y tú? Lo mismo. ¡Toma! ¡Vamos! Dick te trae Destilando lo Nuestro, una ruta guiada por nosotros, Juan Ibáñez y Damián Moya. Infórmate en orgullosos de lo que somos.es. Disfruta de un consumo responsable, solo para mayores de 18 años en Madrid y hasta el 2 de julio.
1: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza.
2: 17. Sobre las 2 de la tarde, seguimos directo Marca con la noticia, el tema del día, y, y yo casi me atrevería a decir que del verano. Ya saben, información reflejada hoy en el Confidencial, en el diario El Confidencial, a nivel nacional. Donde eh, una operación de la Guardia Civil, el caso Bolo, habría eh, reflejado supuestos, in, bueno, supuestas intenciones de desviar fondos públicos en torno a 400.000 euros para contrataciones opacas y para eh, causas independentistas. Todo eso en una reunión 2019, ponemos la fecha de Alejandro Blanco del COE, en esas fechas primigenias de esta candidatura ya fallida, ya oficial fallida entre Aragón y Cataluña. Reunión, cuidado, ni más ni menos, con Artur Mas y con dos personas a la postre, una de ellas imputada también también por corrupción en la causa independentista. Eh, en esa investigación hay varias eh, conversaciones grabadas por la Guardia Civil donde se reflejan declaraciones como a Zaragoza, ni puto caso. Eh, supuestamente se negoció en privado, negoció en privado eh, Alejandro Blanco esa candidatura con Cataluña, algo que no hizo desde luego con Aragón. Eh, es una noticia que sale tres días después de ya la cancelación definitiva y, y de esas acusaciones eh, muy graves y contundentes de Alejandro Blanco, del presidente de, del Comité Olímpico Español, sobre Javier Lambán, el presidente del gobierno de Aragón. Un Lambán que esta mañana evidentemente no desaprovechaba la oportunidad de mostrar su opinión y sobre todo su malestar su enfado por las informaciones por la investigación por todo lo que desvela y al final pues por esa frase que ya va a pasar al recuerdo a zaragoza ni puto caso ¿eh? son citas literales que refleja ese caso bolo ese informe de la guardia civil en primer lugar javier lamán escuche lo que decía esta mañana en los desayunos informativos
3: del periódico de aragón el presidente del gobierno bueno yo creo que la oposición aragonesa eh, ha sido tan responsable ...ha estado tan alineada con eh, el interés de España... ...ha tenido tanto sentido de Estado... ...y en definitiva está tan impregnada de solidaridad... Eh, ...que al final se impondrá... ...y me da la impresión de que a partir de algunas noticias... ...que hemos conocido hoy... ...se impondrá incluso con más eh, rapidez de la que yo preveía". Y claro, sobre esa información había que
2: preguntarle... ...al presidente de la DGA, Javier Lambán.
3: Ayer hubo una relevante autoridad eh, del mundo del deporte que calificó de barbaridad eh, algo que yo había dicho eh, relacionando al presidente del COE con el independentismo catalán en este episodio de los Juegos. Eh, lo cierto es que eh, en mis palabras me quedé eh, corto a al la luz de lo que hoy hemos conocido. Lo que hoy hemos conocido eh, en relación con el presidente del COE y el independentismo catalán eh, sobre los Juegos eh, Olímpicos de invierno del año 2030... Me parece gravísimo dejar al Comité Olímpico Español en una eh, situación eh, muy comprometida, en una situación eh, muy delicada. Imagino que eh, quien corresponda, no sé exactamente quién, deberá tomar eh, medidas porque no es razonable que eh, una institución... Eh, que representa en sí misma lo mejor de los eh, valores de nuestra sociedad y de nuestra civilización, esté eh, sometida a este descrédito que supone esta información.
2: Gravísimas le parecen esas informaciones reflejadas hoy por El Confidencial a Javier Lamán. Y claro, había que hacerle la pregunta, ¿debería dimitir Alejandro Blanco? ¿Lo considera así el presidente de la DGA?
3: ¿Debería dimitir? Yo eh, ya no me voy a eh, pronunciar sobre este señor ni sobre el presidente del COE, es posible que hace unas semanas fuera un problema de Aragón, fuera un problema mío, pero me temo que en este momento ya no solo es un problema de Aragón, ya no solo es un problema mío, sino que es un problema de este país.
2: Y otra declaración destacada de Javier Lamán, insisto, esta mañana en los desayunos del periódico de Aragón ponía en valor el
3: respeto a nuestra comunidad autónoma, Aragón y que ningún gobierno de Aragón ni ningún presidente que se precie va a aceptar jamás imposiciones de ningún gobierno que vayan contra los intereses de la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Además, que el presidente del gobierno ni le podía imponer nada al presidente de Cataluña ni me lo podía imponer a mí. Lo nuevo, la novedad para algunos puede ser que a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia eh, se ha revelado eh, una circunstancia de la que yo estoy muy orgulloso y es que si antes no se le podía imponer nada a Cataluña y a los demás sí, a partir de ahora España y el gobierno de España tiene que saber que a Aragón tampoco se le puede imponer nada que vaya contra sus intereses. Criticaba
2: también el presidente autonómico la doble actualización. Actual... Situación del presidente del COE, de alejandro blanco
3: después de, de, de empezar las eh, conversaciones se ha revelado después que era eh, inexistente que todo estaba decidido de antemano eh, al principio todo esto empezó con una carta remitida al COI en la que la generalitat se desmarcó nosotros sánchez y yo hablábamos de juegos eh, en aragón y cataluña eh, ellos hablaban de la candidatura pirineus eh, barcelona eh, nosotros eh, de la mano del COE hablamos siempre de igualdad y Alejandro Blanco en Zaragoza se pronunció en esos términos, Pedro Sánchez también. Jamás Alejandro Blanco hizo una rueda de prensa con Pere Aragonés en Barcelona hablando de igualdad porque seguramente sabía que eso no lo podía hacer en eh, Barcelona porque contradecía seguramente compromisos previos. Y hablaba también de ese todavía embrionario proyecto
2: de Juegos Olímpicos con Jaca como sede para el año 2034. Daba ya pequeños detalles.
3: Hay que seguir pensando, hay que seguir alimentando ese sueño y siempre hemos hablado de Jaca como una forma de retomar el proyecto. Ahora bien, si le dijera que en este momento nosotros tenemos un proyecto elaborado y cerrado sobre Jaca, le, le, le mentiría. Hemos empezado a hablar de esto, pero yo creo que habrá que dejar pasar el verano para que eh, amainen los calores, los externos y los internos, y una vez que amainen los eh, calores, pues eh, volvernos a sentar eh, con calma, con serenidad y replantearnos el futuro, pero insisto, partiendo de cero, o partiendo de lo más constructivo que desde el punto de vista olímpico ha habido en el Pirineo a lo largo del tiempo, que es Jaca, eh, el sueño olímpico de Jaca. Y había que acabar también preguntándole por el tweet por ese
2: rifirrafe en redes sociales con Pau Gasol, con una leyenda de nuestro deporte que también no quiso desaprovechar la oportunidad para opinar y decir que Aragón había politizado todo este asunto y que la actuación de Cataluña había sido ejemplar. Esto cita literal de Pau Gasol. Respuesta
3: de Javier Lamán Tiene derecho a opinar, pero como todo el mundo, eh, puede opinar acertada o equivocadamente y los demás tenemos derecho a decir si estamos de acuerdo o en desacuerdo con lo que Gasol pueda decir. Yo en ese tuit al que usted se refiere eh, me limité a, a decirle que en este asunto concreto de los juegos se informará eh, mejor, porque yo creo que no estaba bien informado. De hecho, eh, el bueno de Gasol decía que Cataluña había hecho un trabajo impecable en esto de los juegos y hoy nos hemos enterado que efectivamente había hecho un trabajo impecable desde cualquier punto de vista. Pues ahí
2: estaba esa última declaración de, de Javier Lambán. 24 minutos sobre las 2 de la tarde va a traer cola. ¿eh? Este asunto lo vamos a seguir de cerca en la radio del deporte. Por cierto, por eso, por actualizar también la actualidad deportiva aragonesa. Está siendo un día eh, bastante parado. Por ejemplo, eh, Full Energía Colo los Zaragoza, en lo que a Fútbol Sala hace referencia. Anuncia la renovación de Guille Vela, del portero Guille Vela que va a seguir al frente eh, de, la, de la portería. En segunda división, la Sociedad Deportiva Tarazona en segunda red. Ya saben, Grupo Segundo, más allá de esa presentación de Javi Moreno, un baño de más, es que desde luego se dio en la localidad turiasonense. Eh, ha dicho adiós a Cobo y a Adrián Ripa, que ponen punto final a su etapa en el equipo turiasonense. Por cierto, que ayer también hizo oficial el fichaje del delantero Marco Méndez. Seguimos con la actualidad del deporte aragonés y la actualidad aquí en nuestra ciudad, con un tema ahora que les va a sorprender y yo no me lo perdería. Eh, bueno, vamos a tirar una pausa y enseguida lo, lo explicamos, que creo que merece la pena explicarlo. 25 sobre las dos, directo a Marca.
0: Oye, Damián, ¿en qué consiste destilando lo nuestro? Pues en cambiar la frase vivir en una ciudad por vivir una ciudad. ¡Ay, oh, qué poeta eres! Gracias, ¿eh? gracias. Dick te trae Destilando lo nuestro, una ruta guiada por nosotros, Juan Ibáñez y Damián Moyá. Infórmate en orgullososde lo que somos.es. Disfruta de un consumo responsable solo para mayores de 18 años en Madrid y hasta el 2 de julio. So Viani, alquiler de vehículos profesionales en Zaragoza y Pamplona Calidad, eficacia y total flexibilidad con un trato personalizado so Viani, gran flota de vehículos Infórmate en viani.es y en el 900 923 329
2: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras. Y con Pilar Quintero al frente del control técnico, por cierto, que hablando de deporte aragonés, también tenemos que contar eh, dos noticias que tienen que ver con deporte femenino. Ya lo contaban ayer nuestros compañeros de, de marcador a nivel nacional, y es que la selección española 3x3 femenina en Bélgica alcanza los cuartos de final. Ya saben que allí tenemos... Una de las nuestras, la nuestra diría yo, Vega, Vega Jimeno compitiendo con, con España, también está Liana Fievich, la, la alemana, compitiendo con la selección teutona. Eh, otra noticia es que, cuidado, Antía Pérez se desvincula de Sala Zaragoza, seguramente la futbolista, la jugadora más destacada de Sala Zaragoza, pues pone punto final a su etapa aquí en Zaragoza, que por cierto, atiende la llamada también de la, de la selección nacional Española Y vamos a hablar de un evento que tiene lugar este fin de semana Que yo creo que tampoco escapa al deporte Porque sobre todo tiene un tirón bárbaro entre la, las juventudes en Las Batallas de Gallos llegan a Zaragoza En una FMS que por primera vez se va a celebrar aquí en nuestra ciudad eh, Va a ser un evento que me cuentan lo va a petar en Zaragoza Que de hecho va por un ritmo de, de venta de entradas tremendo Y digo yo, alguien que sabe mucho de esto aquí en nuestra comunidad Es nuestro ex compañero y amigo Alejandro García Alex, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Alex, espera, cuéntanos, que teníamos en Mirko Zara. Hola, Alex. ¿Qué tal? Buenas, ah, ahora Pablo.
8: Sí. Encantado de, de estar aquí, habitualmente hablando de deporte, pero en este caso de deporte
2: y arte, digamos, que está sí, ahí en la sí, mezcla, sí. que es el, el freestyle. Eh, cuéntanos eh, para explicarle, porque igual va algún oyente ahora mismo en el coche, volviendo del trabajo, saliendo de la fábrica, de, de la oficina o está en casa mientras hace la comida y, y no sabe exactamente en qué consta esto. Por cierto, que esto entre las juventudes lo, lo, lo está petando, ¿no, Alex? Sí, a
8: ver, el freestyle Batalla de Gallos es dos personas que se enfrentan, se supone, con rimas totalmente improvisadas, aunque es verdad que actualmente hay demasiadas preconcebidas, pero bueno, con rimas improvisadas y es un duelo argumental en el que tú tienes que superar a tu rival en este caso, FMS incorpora varias rondas con palabras, con temáticas y luego ya si tienen los minutos libres, que es donde se suele sacar a relucir el estudio, digamos, el enfoque que hayas podido hacer de, de tu rival. Y este fin de semana llegan por primera vez a Zaragoza, es cuarta temporada, si mal no recuerdo, jornada 5. Llevaban bastante tiempo queriendo venir a Zaragoza, no encontraban un poco la, la posibilidad, también, tampoco el escenario. Y ahora con el pabellón, ahora que por ejemplo han cerrado jornada en Fontes dos Ar, sí, en la sí. Fonteta también la han llenado, pues parecía la fecha ideal. Y vienen varios de los mejores competidores del mundo. Para
2: mí, el que más en forma actualmente está, que es Chuti es Chuti, ¿no? Eh, hay nombres muy conocidos dentro de, de, del mundo, Chuti, Gacir, que por cierto a Gacir lo tuvimos hace dos semanas en la, en la Romareda, en el partidazo de, de los youtubers, es. está Sweet Pain, a está chuti, Escone, está, está Blon, está Visterego, Ego, en fin, lo, los más conocidos dentro de este mundo, insisto, eh, de las batallas de Gallos, el Freestyle Master Series que aterriza en Zaragoza, además, claro Alex la vinculación con, por el deporte viene que se celebra en el Príncipe Felipe, no sé qué expectativa tienes de, 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 de respuesta, ¿crees que la gente va a responder? Yo espero
8: que la gente que la gente responda, porque si llevaba yo bastante tiempo, tanto a la FMS Que quería venir, es decir, Urban Roosters mm -hmm. Como por parte de, del público Zaragozano de batallas Y además es que es un fin de muy completito Empieza hoy que hay una batalla con 250 euros De premio, de inscripción abierta La Arnet a en el parque de atracciones Mañana por la mañana está una Nacional 2 vs 2 que tiene muy buena pinta En San José por parte de buen Rap por la tarde está la Street Warriors que digamos que es como la pequeña FMS es la sí. competición principal que se disputa en esa ciudad del ranking de ascenso para subir a primera y el domingo ya sí, la jornada de la de la FMS que tiene batallas muy interesantes como ese esa Sarasocas Mister ego por el descenso o es con Sweet Pain mm.
2: eh, MC favorito de cara a este fin de semana decías Alex
8: yo digo que el, el gran favorito de, de la gente y de todo es Chuty. Ahora sí. lo que falta es que sí. la siguiente FMS que venga, que cuando venga a Zaragoza, tengamos a un zaragozano en disposición de, sí. de estar ahí,
2: que hemos estado con... Under en Red Bull. Eh, Enseguida te pregunto por, por eso. Tenemos un invitado, tenemos un protagonista que, que va a formar parte de, del evento este fin de semana. Y que, eh, Alex, eh, por explicar ahora es como el host, es como el speaker, pero claro, no es lo mismo un speaker deportivo que un speaker eh, en este tipo de eventos en la, en la FMS. Nos escucha ya al otro lado del teléfono Beca Es. Hola Beca, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, un gusto estar por aquí, la verdad muchos años eh, como espectador eh, escuchando Radio Marca sí. y ahora formando pues, parte un poco del show, porque hace eh, pues, mucha visión, la verdad.
2: Eh, pues oye, muchísimas gracias por aceptar también la, la invitación que para nosotros también es un placer eh, contar contigo. Claro, aquí nuestra misión en el día de hoy, Beca, eh, es explicarle un poquito a ese oyente sí. que quizás esto le pille de, de lejos qué es lo que va a haber este fin de semana aquí en, en Zaragoza, eh, ni más ni menos que un pedazo de pabellón, entiendo que ya estarás al corriente como es el, el pabellón sí. Príncipe, Príncipe Felipe. ¿Qué se puede encontrar aquí el que quizás le pille de lejos este mundillo? Bueno, pues la verdad, antes de nada suelo
1: decir que prácticamente es el espectáculo de moda ante los jóvenes, a o sea, pese a que es una disciplina que prácticamente podría tener cientos de años, ¿no? Porque los jugulares ya entre sí o veíamos a Gongre de Quevedo eh, escribiendo algunas rimas una contra el otro, etcétera, pues al final esto es algo similar, es un duelo digamos lírico eh, con rimas totalmente improvisadas eh, a, a ritmo de rap el, eh, eso sí es, digamos, esa es la digamos, la, la premisa única, que... Bueno, premisa única en principio, ¿no? Se tiene que ir, se tiene que rapear. Sí. O sea, que decir, también se valora la manera de rapear, etcétera. Y al final, bueno, se, es un, tiene un formato deportivo, en el cual tiene una serie de ligas, como puede ser la liga, la liga española de fútbol, etcétera. Si tú tienes una victoria, ganas X puntos. Si empatas, tienes otros X puntos. Y se valoran distintos aspectos. Hay,
3: hay un jurado
1: valorando eh, en el momento pues, todo lo que se va diciendo, etcétera. Y al final es eso. O sea, es, 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 es muy impactante porque van saliendo distintos estímulos y van improvisando y vamos a estos estímulos y es bastante espectacular, la
2: verdad eh, Alex, eh, cuéntanos también quién es eh, Beca, es, eh, porque no participa como tal pero sí que es el speaker, sí que es el que ambienta la, la, la tarde que, que los speakers en este mundillo de las batallas de gallos eh, tienen más faina que, que uno en un evento deportivo ¿eh?
8: Mucha, <risa> mucha, es un poco el, el maestro de ceremonias Beca que salió de, de las calles de, de Madrid y le dio a Urban Rooster la oportunidad de subirse al escenario y la verdad que la rompió. Ahora está en prácticamente todas las competiciones principales en España y también a nivel internacional incluso. Y es un poco, a la vez el, el speaker no, que dar el tiempo no, los MCs, uh -huh. tiene que controlar que no, haya contacto físico, porque no, no, puede apenas contacto físico, sí que puede haber algún poquito, pero no, puedes agredir al rival evidentemente. También tiene que controlar cuando la temperatura porque los MCs están muy altos, en, están muy muy metidos y muy focus a veces y alguno que otro quiere coger el micro para decir mm. una cosa que no puede, etcétera. No, hay turnos que, también, ¿no? Hay turnos. Hay que aquí, controlar vida, sí. Beca y luego animar a la gente eh, que es el, el, principal, el principal aspecto y nuestro eh, speaker con el que estamos hablando ahora sí, él mm. suele presentar siempre en las competiciones con una frase en inglés que es are you ready are you ready nah. eh,
1: <risa> <Beca>. <risa> sí la verdad es que sí o sea, o sea, lo, lo ha explicado de una manera increíble es un poco somos un poco el termómetro no de, de, de digamos el, el también un poco el hilo conductor de dejarle a los hemsis digamos todo eh, lo que es su entorno que sea lo más propicio para que ellos saquen lo máximo posible. Eso que requiere, pues que intentar mantener a la gente arriba, que estén calientes, que estén a gusto, si hay cualquier tipo de, de problema técnico, nosotros vamos a los técnicos, eh, solucionamos todo, y sobre todo eso, que, 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 ellos brillen, que es, que es lo principal. Y, y ante eso lo, lo que más necesitamos siempre es, digamos, el calor del público. O sea, que un público siempre está arriba, es, claro. eh, es el factor fundamental, la verdad.
2: Eh, Beca ¿qué, qué, ¿Qué previsiones ¿Qué expectativa Tenéis eh, aquí en Zaragoza en el, en el Príncipe Felipe? Ojo que llenar Todo un pabellón Príncipe Felipe Es un reto Entiendo mayúsculo ¿No?
1: Sí A ver El reto es grande Pero bueno Ya o sea, el freestyle Está muy fuerte Por hablar no solo de España En Colombia Se acaba de llenar Un estadio Con 11.000 personas eh, Nosotros hemos llenado en, en multitud de ocasiones Por ejemplo Fonteta Etcétera Quiero decir O sea que Contamos con un apoyo Del público increíble Y eso Es, un, es todo un auténtico honor y aquí en Zaragoza, ¿qué esperamos? Pues un poco más de lo mismo, ¿no? Si acaso, a lo mejor, ahora estamos en una época un poco rara y tal, con todo, todo el entorno de la sociedad que nos recorre, etcétera, pero eh, sí, que, sí que sabemos que ha habido una entrada bastante, bastante fuerte. Y a ver, o sea, Zaragoza, dentro del, del mundo, por ejemplo, del rap, es una de las cunas de todo el rap en habla hispana, ¿no? O sea, tenemos artistas, vamos, que envidiables totalmente, y quieras que no, esa, esa esencia se transmite de generación en generación. Entonces, yo, yo sé que el público de Zaragoza es muy rápido y esperamos, vamos, una, una acogida increíble porque después de cinco temporadas, que ya son cinco, no cuatro, ya llegamos cinco, parece increíble Sí, sí, eh, en 2017, ¿no?
2: Tocaba, nació esto, ¿no? Sí,
1: sí, sí, ya tocaba, ya tocaba ir a Zaragoza, la verdad No sé cuál ha sido el motivo, imagino logístico, porque claro, aquí al final o sea, hay que recorrer Al principio había una serie de restricciones y es que solo se podía, hacer digamos, o sea, tiene que haber una, una ciudad por cada uno de los representantes de la Liga pero luego, o sea, eso fue creo que el primer año y el segundo, por ejemplo, o si sea, había gente de Barcelona, tenía que haber obligatoriamente ¿sí? sí. una jornada en Barcelona, entonces eso restringía un poco. Pero luego se quitó esta norma y yo creo que al final ha sido por eso también, ¿no? Que, que hemos tardado un poco más en llegar, pero vamos, era muy necesario.
2: Eh, oye, Beca, mójate un poquito. Eh, Alex me ha dicho que favorito Chuti para, para este fin de semana, para este domingo aquí en, en, en Zaragoza, eh, no sé cómo lo ves, no sé qué crees.
1: Bueno, a ver, es que al final como son cinco batallas individuales, sí. al final decir un favorito, a lo mejor por el MVP. Es el mejor. Sí, bueno, sí, sí, eso, <risa> eso, eso hay poca duda, la verdad. O sea, Pocos se le pueden, se pueden medir a Chuti, incluso habiendo otros grandes exponentes en el mundo, etc. A mí me parece el más completo, sinceramente. Y bueno, o sea, dentro de España es que nosotros somos, digamos, el dragón de 10 cabezas, ¿no? O sea, somos, bueno, o de 11 cabezas, ¿no? O 12, en este caso. Yo creo que es la liga con más exponentes de, de toda la Freestyle master porque hay una Freestyle master hasta en seis países distintos. Mm. Yo creo que digamos, aquí es como... digamos Podríamos ser la Premier del Freestyle, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que es la Premier del Freestyle, pero digamos que chutti es como el Bayern en la Bundesliga, por explicarlo alguna la que no pierde nunca, ¿sabes? Sí, 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 Entonces,
2: sí que, que domina
1: su país, ¿no? Domina su, su escenario. Sí, sí, lo domina. Lo que pasa es que, bueno, este año llevamos pocas jornadas, es verdad, pero tenemos al pequeño Gacir ahí, eh, que es una de las grandes promesas mm. del mundo. Y sí que, le está, sí que le está aguantando bien el, el tirón Y está siendo muy bonito, la verdad
8: Mojate en el Mr. Socas, John
1: wow Es que, fíjate, ¿eh? Socas ya, Tú digamos la ha catalogado un poco como la batalla del descenso Pero es que Socas ayer salió su batalla y ha ganado Tiene los mismos puntos que Escone ¿eh? Sí, 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 no, que... yo la catalogo como
8: que es una batalla Que... <risa> Buf,
1: que ¿Es barder? Es una batalla, eh, sí, sí, va a arder, va a arder Porque eh, ya, ha habido, ya ha habido Un pesaje previo ha Sí, sí, <risa> sí, sí. O sea, Sara Socas se está diciendo que iban a ver la Sara, eh, digamos, más picante. Mister Ego ha dicho que, claro, que como había que como ya le daba este permiso, como que se iba a sentir suelto. Sí, y por pues poner, a, sí, sí. digamos, a, a los espectadores en contexto, es que Sara es de las únicas mujeres que hay dentro del freestyle. Y digamos que hacer una batalla en la cual eh, tú puedes decir prácticamente cualquier cosa al oponente, eh, se vuelven batallas muy virales, por lo mismo, porque... Mm. Eh, los hilos, Hay ciertos hilos que encuentro los tocas y los rozas Pues ahí están Entonces creo que esta, en esta batalla Me va a tocar trabajar bastante
8: sí, la Primera tante. mujer, <risa> Pero bueno, primera mujer en la historia de la liga Y sí, bueno, sí, sí,
1: mojarme y, y de todas. Es que, <risa> es que está es lo que pasa Que Mister Ego viene muy arriba Y, y Sara también Entonces, por eso, por eso. no sé no te Es que no te sabría si sí. decir Si me tuviera que jugar mi dinero
2: No, no sabría, de verdad,
1: ¿eh? O sea, lo veo muy complicado o sea, es, eh, va a ser por cuestión de detalles mínimos
2: que, que es la, la, la única representante femenina, Sara Socas pero que, que, que desde luego es un mundo eh, de las batallas de gallos donde cada vez la mujer se está se está haciendo de, de notar y va creciendo su, su presencia eh, eh, fíjate, ¿Sí? eh, yo esta mañana he, he hecho lo, los deberes eh, con presencia internacional, <risa> Perú, Colombia sobre todo Argentina, ¿no? la, la cultura eh, <risa> argentina de, de freestyle es que, que decir, y, y más de 20 millones de seguidores en en redes sociales, eh, sumando de un lado de, de otro, eh, es una sí. barbaridad cómo está creciendo el mundillo, cómo se está organizando también esta cultura urbana que beca, eh, yo no sé si esto es meterte en un aprieto o, o no, no sé si crees que <risa> tiene el reconocimiento que yo creo que, que merece a, a nivel general desde medios de comunicación, desde también diferentes mm. instituciones, que también creo que tiene mucho que, que decir, ¿Cree, sí. ¿crees que se está actuando correctamente con esta cultura urbana con los freestyles, con las batallas de gallos?
1: Aquí sí me voy a mojar, porque quiero decir, o sea, la, otra, la batalla esa, bueno, yo al final o sea, estoy, formo parte, entonces me pueden sí. decir que sí puedo desequilibrar. Es como si a un árbitro le dices que cuál prefiere de los dos, ¿no? O sea, no... Eh, o sea, claro, claro. sea, A también no me pillan, pero esta sí. Eh, pues bueno, hay luces y sombras, ¿no? O sea, sí que, sí que, partes, sí que hay digamos medios que solo sacan las, eh, las noticias cuando pasa algo malo. Por ejemplo, cuando Forfe repitió hace muy poco le salió una rima igual o dijo una rima exactamente igual y eso está muy muy mal visto porque obviamente estamos hablando de freestyle, de improvisación, entonces eso se valora no mm. y varios medios que nunca sacan nada positivo, pues salió, salió esa noticia no en el en el propio medio, y luego sin embargo hay otros medios que, que salimos en portadas, o sea, sí que vienen corresponsales por allí, etcétera y, y luego claro eh, también lo mismo pasa un poco con las instituciones hace muy poco estuvimos Tuvimos unos cuantos de nosotros en Tenerife y nos recibieron los concejales de juventud, etcétera, de la Laguna. Se sabían nuestros nombres, etcétera, o que. Luces y sombras, ¿no? Es un poco como. Es un mundo. El rap en rap en sí ha estado siempre muy muy a la sombra, digamos. Es lo típico que. Yo, por ejemplo, soy profesor de universidad y cuando algún compañero se entera de estas cosas, siempre es tan típico que te hace el gesto como de rapero de esto de los 90, así con la gorra para el lado, etcétera, te
7: gesto y dices.
1: Vale, ¿sabes? O sea, sí, sí, es algo sí. que, como que, como si hubiesen sido, yo te digo una cosa: que si hubiesen sido, por ejemplo, batallas de pop, hasta que donde, donde el estilo hubiese sido pop en vez de rap, habrían explotado mucho más. En el caso de esto, por ejemplo, en, en Argentina, en Argentina está mucho más extendido el rap, y claro, eso ha servido para que las batallas se hagan virales en todo momento. Estás en Argentina y salen sus exponentes en los carteles eh, cuando vas conduciendo por la. Por las autopistas, sí. etcétera. Es que, Beca, ¿sabes por qué te lo
2: preguntaba? Porque no tú al final sí. eh, te pones a mirar y hay marcas de primerísimo nivel patrocinando y sí. estando detrás de, de eventos como, como la FMS. Y luego yo eh, creo que no tiene el reconocimiento que, que, que tendría que tener, valga la redundancia, eh, en medios de, de, de comunicación, ya no solo deportivos, eh, de tirada general. Eh, creo que, que no, se, no, no, no se es consecuente con, con la de gente que arrastráis, con luego la, la tirada que tienen en diferentes medios de comunicación y también instituciones que aquí tienen un papel muy importante, es que tenéis marcas de, sí. detrás de, de publicidad, en fin, que si no vieran que, que esto es pues un mundo todavía explotar y todavía crecer, no apostarían por, la, por las batallas de Gallos, por la FMS, por las diferentes competiciones.
1: Sí, y además hay una cosa que, o sea, que eso es evidente y luego hay una cosa que, que, está, que está menos clara y que la gente no lo sabe tanto pero, por ejemplo, a nosotros nos escucha gente de, del Barça de fútbol por ejemplo, sí. Messi es seguidor sí, sí, sí. del de Freestyle Marta Argentina, eh, Campazo que está jugando en el Madrid-Valcés, era muy amigo de Bennett el panda. etcétera, ¿no? O sea, que cuando se enteren de esto, seguramente esto se haga viral, pero como no, normalmente no es muy normal, porque las es cosas es que escuchas sí, y sí. todo esto. Claro, vos claro,
2: crees que eres colega. Sí, Un ex no? sí, sí, además está, está metidísimo también en el, en, el, en el mundillo, el panda. Eh, venga, Alex, la última remata con Beca.
8: Sí, no, yo le quería decir a, a Beca que, de que de lo que estábamos hablando, que yo no veo mal si ellos. Si lo, o sea, decir, los medios. A mí los que, lo que me pone nervioso no es tanto que hablen de una preparada, por ejemplo, si es preparada, sino que hablen de lleguen allí y sin conocer el mundillo opinen, como esos artículos de análisis <risa> de eruditos que no han visto una batalla en su vida que dicen, esto es eh, dos personas, dos sinvergüenzas e insultándose. Insultándose,
2: sí. sí. Es y un no, va, muy somero. Es, o
1: sea. es una
8: locura. Es una Te locura recuerdo vaya. con una Red Bull que hubo un artículo del país que fue bastante viral, que en el le pegó a, a Zasco por una rima. Y eso se hizo súper viral y, y de lo que hablaba Beca, por ejemplo, en México, Sara Socas tuvo un incidente wow. con Raptor que todavía se lo recuerdan a Raptor y fue hace muchos años. Sí,
1: sí, sí. O sea, eh, sí es eso. Eh, eso es o sea, si, 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 no,
8: si no saben, si no saben
1: ya y, y el chico opinan mal, mal. Pero sobre todo lo que se quiere decir, que se puede hacer críticas. O sea, yo soy muy fan de la prensa escrita, etc. Y se puede ser crítico, es evidente, pero también hay que estar cuando las cosas están bien. ¿sabes? Eso es, sí, sí, sí. Por es decir, si, o sea, si, si estás cuando está mal, me parece bien, pero tienes que estar cuando las cosas están bien. O sea, no solo decir lo malo o amarillista, ¿sabes? O sea, eso sí. es lo que, lo que nos quejamos nosotros.
2: Pues eh, Beca, eh, qué un placer charlar contigo Que, que además me voy especialmente bueno, contento al saber que eres oyente de, de la radio de, del deporte sí, Y que era de absoluta obligación haceros aquí un hueco Porque eh, va a ser un evento que no podemos escapar a la realidad Y que va a meter una barbaridad de gente, sobre todo joven Pero ojalá veamos también personas mayores, ¿no? Sería una buena noticia ver, ver pues más allá de esos 25-30 años eh, Ver a gente que también se atreve y quiera conocer este, este mundillo Que oye, nunca se sabe, ¿verdad Beca?
1: Oye, los hay, los hay Los hay porque muchas veces van con sus hijos Y al final se prenden y vuelven a los eventos Tiempo después, el hijo se ha cansado y el, sí. el Es increíble sí, sí, sí. Tiene una magia esto, increíble Sí, sí, sí. sí.
2: Pues Beca, tío, un placer eh, Enorme charlar sí, con, sí. contigo Y que nos veremos el, el domingo en el, en el pabellón Príncipe Felipe Que además la Pero climatología bueno. también nos va a respetar que, que dicen que va a dar un respiro al calor este fin de semana Vale,
1: muchísimas gracias sea, Por la oportunidad por Pues ahí abrazo. estaba,
2: Beca, el que va a ser el speaker El host este fin de semana en el pabellón Príncipe Felipe Felipe, Felipe, en la FMS, lo dicho, que llega por primera vez aquí a nuestra ciudad, a Zaragoza, a nuestra comunidad autónoma en Aragón. Alex, ¿algo por rescatar en el tintero? ¿Nos queda algo? Nada, eso, que, que ojalá tengamos a
8: algún zaragozano peleando por, por el ranking ojalá. de ascenso, que Saico creo que el año pasado se metió en el en la Copa Federación, que fue entre los 16 de segunda, para que nos entendamos, y ahora tenemos a Under 2K, entre otros, y que mira el buen rap, que es la organización que aquí está haciendo más. La verdad que está haciendo un enorme sí. trabajo. Un, una, un saludo a Woman Forte en
2: Pues, eh, Alex, gracias a ti también por atender la llamada de, de Radio Marca para tener aquí con nosotros a Beca. Ta gracias también a Urban Rosters por permitirnos esta entrevista y que nos vemos el domingo en el Felipe. Un abrazo, Alex. Un abrazo, Pablo. Directo, ya, 46 minutos, sobre las 2 de la tarde,
0: Tiempo de Cultura,
5: en Radio Marca.
0: Cine, Teatro, Concierto, Socio, Cultura en Radio Marca Zaragoza.
2: Y lo que van a escuchar ahora es una entrevista que grabamos ayer, ni más ni menos, con uno de los mejores actores o de los que más ahora mismo está en auge en nuestro país, en España, Antonio de la Torre, aquí en Radio Marca Zaragoza, porque está actuando en el Teatro Principal. Lo escuchamos. Y tenemos estreno en el Teatro Principal de Zaragoza, desde hoy jueves hasta este mismo domingo, cuatro funciones de Un Hombre de Paso, una obra que protagoniza y es un placer saludarle en la radio del deporte, ni más ni menos, sino el mejor actor español del momento, pues uno de los mejores. Antonio de la Torre, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, estaba pensando, si no es el mejor, el mejor actor del momento... El mejor actor del futuro.
2: <risa> bueno, Antonio. Igual dentro de 30 años sí, lo será. No, hombre, que no, no te agarren menos. Que, que anda, que no que no me he pegado yo horas eh, pegado al televisor y pegado a la pantalla con, contigo. Eh, Antonio, eh, en primer lugar, eh, háblanos de un hombre de paso. Eh, cuéntanos, quiero saber todo lo que puedas contar porque, evidentemente, vamos a dejarle aquí el gusanillo a la gente para que se acerque al teatro principal.
7: Bueno, es una función bastante periodística, la verdad si me permites la bueno, pues fíjate ¿te lo sí, diga sí, sí, sí porque sí porque porque en realidad es una función casi es como teatro documental o sea por ahí, bueno el tipo de función a mí me gusta mucho de, de, de historias porque donde se mezcla el periodismo y la ficción porque es una es una, una es una entrevista que le hizo Claude Lassman, que es el gran narrador del Holocausto a un miembro de la Cruz Roja Maurice Rosel que es el personaje que hago yo que mm. estuvo en Auschwitz y no vio nada o sea era una persona sí. Encargada, sí, sí, sí. Como decimos en Andalucía, le dieron borricate. Le, 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 o sea, no, no 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 vio nada. Entonces era supuestamente el encargado de de, de velar porque las atrocidades que luego supimos no se cometieran y no, y no lo vio. Y este hombre existió, hubo un periodista en Cristo, en la función es una periodista, este personaje se ha ficcionado, y hay un encuentro en un hotel con la gran víctima. Bueno, evidentemente, como sabemos, hubo millones de víctimas del holocausto, pero hubo una que fue muy conocido porque escribió unos libros memorables.
8: Sí.
7: Yo he leído alguno que se llama Primo Levi. El libro, él escribió un libro, que se llama Si esto es un hombre, donde contó el año que pasó en Norwich y no os podéis imaginar el surrealismo y la y la locura. O sea, es impresionante. O sea, si no supiéramos que han existido, diría oye, pero ¿qué, qué imaginación distópica se inventa esto. Sí. Y bueno, y, y, y este encuentro y las cosas que se dicen y lo que pasan y el recuerdo que hay del holocausto tantos años después es un poco... Un poco el, el, el trasfondo de, de, de esta función, así básicamente
2: uh -huh. te diría. Y eh, Antonio, no estás solo, ¿no? Encima de, de, del escenario vemos nombres por. No, no, por ahí. no, hay,
7: hay, es, somos tres, sí, es un encuentro, son tres actores, tenemos a esta periodista, eh, Ana Rossi, que en realidad, bueno, ya te digo, eh, o sea, para quien vaya al principal sí. jueves, viernes, sábado, domingo, vamos a estar con la función, el 90% de las cosas que se dicen sobre el escenario fueron dichas en. Primo Levi, Morir el Primo Levi que lo interpreta Juan Carlos Villanueva, no se encontraron nunca, planteamos que se encuentran en ese lugar, pero todo lo que dice Primo Levi también lo dijo, ¿no? O sea, que, que es una función de tres actores, pero en el fondo recuperamos tres personajes de la historia y que nos, bueno, que yo qué no sé, que es un poco siempre la intención, ¿no? A veces los consigue, lo consigue, y a veces no. Que nos hagan de espejo, ¿no? Que nos sirvan para... Porque básicamente lo que o sea, la gran teoría sobre el holocausto es un tema para quien le pueda interesar, sí. o sea, es sí. el holocausto fue posible, porque claro, nos, nos tranquiliza pensar, ah, eh, Hitler era un diablo, no, o sea, Hitler era un ser humano como, como vosotros, como yo, como los que nos escuchan, y el holocausto fue posible porque millones de personas como vosotros, como yo, como los que nos escuchan, miraron para otro lado, o sea, la gran, para, esa, para mí, porque es como, el más tranquilizador decir, no, es que Hitler, hay que ver lo malo que era, no, o sea, perdona, un país entero millones de personas eh, hechas desaparecer así, tan todo tan organizado, tan sistemático, eso no lo hace un hombre solo, ni un hombre solo, ni 500. Sí, Esto sí, para sí. mí es lo más... Eso no le ha pasado nunca en la historia de la humanidad, decir, estamos los bárbaros, los romanos, hace una cosa, los griegos, o sea, conocemos grandes batallas donde la fiereza del conflicto, el ser humano echa atrocidades sí. Pero de esa manera tan sofisticada, es, eso es moderno, hay un... Hay un filósofo se llama Simón Bauman que, que habla de esto, que habla en un libro se llama Holocausto y modernidad y reflexiona sobre esto. Es que es muy moderno, desgraciadamente, no en el peor sentido, en el sentido más amoral de la palabra, hacer un asesinato. O sea... Y claro, yo cuando escucho ahora, y perdón que salta la palestra política, tío pero cuando escucho ahora hablar de que si los menas, que si no sí. sé cuánto, o sea, eh, poner, que si los no sé qué, que si los... Colocar de calificativos a personas que donde ya la, como las cosificas, las deja de de ponerla en el lugar en que estás tú, me parece... Es, todo sí. eso es caldo para... Todo eso es caldo de cultivo para para que pasen estas cosas. Sí. Cuando sí. los negros, los, los musulmanes que son no sé cuánto, los, los gitanos, los transgéneros, o sea, todo ese tipo de cosas es un peligro sí. porque... Porque todos somos seres humanos. Todos. Eh,
2: eh, Antonio hablabas. Los chiquitos como yo sí, y los que sí, no. Sí. Hablabas de, de adjetivos calificativos. ¿Cómo definirías tú un hombre de, de, de paso? No sé si es una obra dura. No sé qué adjetivo, en fin. Es dura, es dura. O
7: sea, si dijera si dijera que es una comedia... Claro, pues, por, una por eso. Tabla, por, se, a eso sería a eso una preferiría. tomadura de pelo, hombre. Es, es una obra dura. A mí me parece, bueno, que te voy a decir yo, que soy el actor que la interpreta y que me interesaba por ella, para hacerla y tal. A mí me parece muy interesante por esto que os digo, porque... Pues me parece, insisto, es una obra periodística casi, ¿no? una, una, un, un relato, y yo qué sé, o sea, bueno, como curiosidad te cuento que, que empezamos con la gira, pues esta función la tenemos en Sevilla, luego estuvimos en Madrid de Matadero y hemos ido girando con una pequeña parada por compromisos previos que, que teníamos de trabajo y, y, y desgraciadamente hicimos una función, no sé si fue en Villarreal, eh, cuando estalló la guerra. Y, sí. y bueno, y muchas de las reflexiones que se hacen, o sea... Eh, en plena guerra que tenemos aquí en la puerta de Europa, es que no pueden ser más actuales.
2: Eh, oye, Antonio, eh, y, y recién llegado a Zaragoza, eh, no sé qué te parece nuestra ciudad... Recién que estoy en
7: la habitación, tío, soltando, sí, sí. soltando las cosas, las maletas. <risas> Nada, muy contento, la verdad. Bueno, esto es lo que siempre se dice, ¿no?, que es muy folclórico, ¿no? Es decir, estoy muy contento de ¿eh? Zaragoza. Sí, 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 Pero no, no, en mi caso, o sea, es, es verdad, aparte de que tengo amigos y tengo... Es que además, la última vez que estuve aquí, si la memoria no me falla... Vine para los forqué y gané, o sea, creo que tengo un muy buen recuerdo. un fin de semana que pasé aquí glorioso eh, con el reino entonces tengo un gran recuerdo de mi paso por Zaragoza. Y seguro que, que lo, se va a perpetuar estos cuatro días.
2: Estoy hmm. muy, Hoy, muy contento. Y, ¿Y el teatro principal? Eh, ¿Te ha dado tiempo ya a pisar lo que te parece no, nuestro escenario? No, 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 uno de no los me mejores tiempo. teatros de, de toda España.
7: Sí, sí, sí. no 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 Con un aforo creo que de 800 espectadores, sí, 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 sí. creo. Eh, no 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 con muchas ganas ya te digo o sea, acabo de llegar del tirio o sea del tiro o sea me he bajado a la estación me he venido a la habitación a aparte por aparte estoy en plan conciliación familiar me he venido con mis hijos que claro ya han acabado el <risa> cole claro, sí, 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 y estamos claro. y nada y luego y luego y luego tiraré para el teatro y, sí. y nada con muchas ganas ahí de Calentar la tabla como
2: pobre maní. Oye, oye, Antonio, eh, hasta donde puedas contar, te pillamos también en medio de un, de un rodaje, ¿no? Estás ahí trabajando también en la pantalla, cuéntanos, no sé si puedes desvelarnos bueno, en, algo. Bueno,
7: no, no, claro, no, no no solo puedo, sino debo, porque joder, si lo, luego eh, estamos para eso, para, para rodar las películas y también para promocionarlas con vuestra ayuda en este caso. Bueno, eh, se va a estrenar en breve, en, a, a mediados de julio una película que rodé en Bruselas durante la pandemia se llama Entre la vida y la muerte sí. una película que hice en francés un idioma que hablo lo mismo que tú el chino pero, oye ahí, ahí hizo uno hoy con una coach y no sé cuántas hacen cosas increíbles como en el fútbol te ponen ahí con un buen coach y juegas ahí y, y bueno y, y antes lo mencioné la pasada para no enrollarme mucho sí. pero esta parada que hicimos de la de la gira que es que pasaba antes así un poco indirectamente en realidad es un rodaje que hice en, en Chile, eh, una película la contadora de películas, dirigida por Lone Cherfi, que es la directora de Art Education y de Internet para principiantes, y con Berenice yo, la protagonista de The Artist. Y la verdad es una experiencia alucinante, ¿no? Rodando en el desierto de Atacama, con un equipo chileno increíble, Me sí. muy contento. Si está pero no sé, se si te el año que viene, pero, pero bueno, ahora ya te digo... Son, con este, este, este proyecto internacional entre la Vía y el Amor Medial de Julio, en toda España en sus pantallas en Radio Marca
2: Pues, eh, oye, futbolero Antonio de, de, de la Torre Radio Marca, ¿qué que nos, sí. nos puede
7: decir? Pues nada, de perdedor o sea, no sé qué le está peor si es Tarajosa o el Málaga O en Málaga, eso te iba a decir
3: <risa> digo uf, eh. No, no,
7: no, bueno, nada bueno, abonado al club de los perdedores Esto sí, siempre, sí, tiene, sí. Claro, siempre tiene siempre como muchas cosas simpáticas Estamos los dos en, un, pe en un periodo
2: vida... complicado eh, los, los dos, además
7: o sea tío, sí, sí. No, 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 ya me he dado cuenta de lo que es... Claro, lo que es el pozo de la... De la... No, no, es que esto es un debate, porque dices, hostia, el pozo de la segunda, bueno, bueno sí. que ya tenemos un poco de edad. No es la Liga del van es la segunda. Y, eh, pero claro, y luego luego te sale esta cosa de, no, no, espera, espera. Ve, da las gracias que estás en la Liga No, no y da las gracias, que porque fíjate en repente. cómo la a esta temporada,
2: ¿eh? Sí, sí, no, y el no, 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 porque porque lleva dos a años. Pun uh
7: -huh. A punto de irnos a y, lo, y, hay, y ahora, con esta reestructuración es difícil, o sea, que yo les diría... Es verdad que tú dices, o sea, si, me, si me dejas que hable con claridad, yo veo, y no lo digo para hacer la pelota, pero digo, tío, el Zaragoza. El o sea, yo veo, por ejemplo, la, la primera división, uh -huh. sí. y veo la segunda, y digo, joder, tío, hay siete, ocho equipos, por supuesto, no ellos es el Zaragoza, que digo, tío, tendría que estar en primera. O sea, por lo menos, estos son los recuerdos que yo tengo desde mi infancia, o sea, equipos clásicos, y tú dices, y, hay, y no voy a decir para no herir nada, pero hay equipos así como está que tiene... que hacer que esté en primera. Pero claro, <focus> Eh, es la nueva realidad del fútbol. O sea, antes la masa social era muchísimo en la, en la dinámica económica de los clubes, pero ahora, ¿no? Ahora, sí. os contaba antes esto de la guerra, eh, que estaban en Villarreal. Eh, era la función en Villarreal, yo creo, justo cuando la primera función que hicimos con después de que estallara la guerra, si la memoria no me falla. <risa> sí, y, sí, sí. y, tío, y, y, y vi las instalaciones, me hacía correr un rato, pasé por allí. Villarreal, con todo el respeto, es una, pues un pueblo, un pueblo, ciudad, sí, sí, mil sí, habitantes. Sí. Tiene lo de por, me imagino habéis estado allí y tal. Tenemos porcelanos aquello, que es una cosa como de capítulo de Black Mirror, y, y, y la ciudad deportiva, tío, tiene un equipo en, en, en Champions. Es que tío, en medio que de un pueblo, en medio de un pueblo
2: hay un estadio que, 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 está muy bien, y hay una ciudad deportiva, y, y de primer nivel. O sea, no, no, no. Sí.
7: Yo me quedé loco, yo pensé sí que tío, el fútbol el fútbol global, ahora ya lo importante es la gestión, y me imagino que hará igual, digo, eh. Habrá muchos chinos que sigan el villarreal porque es verdad que luego,
2: bueno... Pues sí, luego tiene recorrido era... internacional, sí, sí, fíjate.
7: Bueno, no, o sea, que esto es una cosa al final como, bueno, yo mismo, españoles, yo qué sé, yo vi el partido contra el Bayern y obviamente, pues como español, pues me alegré que pasara, o sea, que, que aún con el potencial que tiene, sigue teniendo esa patina de equipo pequeño que uh -huh. te provoca, sabes que siempre eso provoca una simpatía, pero fíjate, o sea, es acojonante, y ahora tienen al... al al B que ha subido al Marban, que es que nos vamos a ver con el B sí, 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 el sí. año que viene. Entonces, bueno, <risa> cosas... eh, este es el nuevo fútbol. Y entonces, claro, los históricos, como en Zaragoza y como en Málaga, o, bueno, nosotros mismos que estamos muertos con Altaño, o sea, nosotros mismos hasta que no no <risa> se dejudicialice el club y no se aclare la propiedad, y, y yo sinceramente que he llegado a este punto, ojalá que aparezca un nuevo comprador, estamos muertos vosotros, sí. no sé cómo
2: estáis. No, mira, con una nueva propiedad con una nueva, con una nueva propiedad Acaba de aterrizar aquí una nueva ¿Quién ha sido un
7: hindú, un chino? ¿Quién ha sido? Un norteamericano un
2: chino. Un, Unos norteamericanos, un grupo internacional ¿no? Nos ha adquirido y, y es cierto ah, que bueno, hay cierta este ilusión tiene buena pinta Sí, 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 hay cierta ilusión A ver por dónde sale Dinero hay
7: y mientras tanto, siempre quedará el Golden Ajin. El
2: Golden Ajin, vos, oh, ¿qué te, te voy a decir, Siempre la verdad, quedará
7: ya. ese gol, siempre, siempre, hombre, que vosotros, pues siempre, eh, siempre tenéis esa recopa, ya no la quita nadie. Eh, pecar, siempre puede uno eh, sí. poner el VHS <risa> y, y volverlo a ver
2: pues bueno. Antonio que de verdad ha sido un placer charlar contigo aquí en la radio del Igualmente. deporte, con un futbolero, con, con un actor también y que te vemos durante el fin de semana jueves, viernes, sábado y domingo domingo a las 7, una horita antes en el teatro principal con un hombre de, de paso de, de Felipe Vega, lo dicho una obra que merece la pena no perderse, es dura pero creo que, que merece la pena acercarse a nuestro fantástico y maravilloso teatro principal, un abrazo Antonio, muchísimas gracias por atendernos Gracias.
7: un abrazo a vosotros, chao
2: pues ahí estaba la entrevista, insisto, grabada ayer con Antonio de la Torre que da todavía la función de hoy a las 8 de la tarde, mañana misma hora y el domingo no ahorita antes a las 7 en el teatro principal. Nos marchamos, simplemente comentarles que puede haber novedades con el entrenador de casa de Monzaragoza, Leo, en la web encestando que puede saltar la sorpresa. Nos quedamos pendientes de esa noticia. Adiós.